0: Caixa. Será que sou uma caixa? André Campos, André, caixa. Fora dela, a caixa.
1: Esse é o nosso sarau, isso. <risos> <risos>
2: Sapato, onde fica? Pés, caixa... De onde vem? Quem é você?
0: Sushi.
1: Você falou que não precisava pensar em abertura. Oh, oh, <risos> é. Você
0: foi enganado. A gente tá preparando a nossa abertura há meses, Rafa.
1: <risos> Oi,
0: gente, eu sou o Rafael.
3: <risos> caixa. Cai. Chá. O chá que cai... Tem gu.
1: É caixa. Cai. Chá. Hamilton. Sabe aquele negócio que eles jogaram um chá no oceano?
0: Não, você perdeu sua oportunidade já, Rafa. <risos> desculpa. Sejam bem-vindos <risos> a esse podcast que testa a nossa sanidade, e esperamos que a sua também. Esse que é o Fora da Caixa, que é o podcast aqui no Jogabilidade, onde a gente fala de tudo o que não são joguinhos. Pode ter a ver com o joguinho, às vezes. Às vezes. Relacionado, por exemplo. Board Game, tem board a ver? Game. Aviso que nesse programa eu não vou falar, mas no próximo é certeza que eu vou. Olha Tô aí. Tô louco. Fiquem avisados aí para mais Board Games. E, assim, anime tem. Hoje, menos, pelo visto. Já peço desculpa, então. O episódio passado foi só anime, eu ouvi dizer. É. Que
1: loucura, né? É, acontece, gente. A gente fala
0: o que a gente consome. Não tô criticando, não tô criticando. Mas é, eu tô inclusive... criticando quem critica.
1: Mas não quem, critica quem critica os criticadores?
0: É. Que são criticados pelos criticadores. É. Mais um programa aqui no Jogabilidade que é possibilitado graças a pessoas como você aí que está ouvindo. Sim, você, Adalberto. Você, Marisa. Você... Marie Claire. Silvano. Você, Astrogildo. Que... The cat sat on Pensa, poxa, gosto desse podcast, gostaria de contribuir de alguma forma. Você pode. A partir de um real por mês aí, você pode contribuir nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay. Você pode também dar o seu sub, que é até menos de um real por mês, se você for parar pra pensar, porque se você assina a Amazon Prime, você ganha um Twitch Prime todo mês para dedicar a um canal da sua escolha. E você pode escolher o jogabilidade, por que não? Uhum. E aí, você, além de ajudar o jogabilidade a continuar existindo, você também ganha uma das recompensas que os outras formas de contribuições ganham também, que é o nosso grupo no Discord onde você tem acesso a um podcast bônus e outras benesses, né? Um grupinho maroto ali para conversar sobre os mais diversos assuntos. Tem subcanal de política, tem ali um canalzinho de culinária, board game, board game, tem de jogo de filme,
2: tem um lá com spoiler, que eu não sei quem entraria lá, porque deve ter spoiler de
0: tudo. É, então, eu não entendo isso, né? É tipo é. assim, eu tenho um canal que é Games com Spoiler. Eu nunca vou entrar, porque eu não é. sei de que games que eles estão falando ali. Nem é, eu, eu não quero tomar spoiler. Todos os games. Todos eles. Ah, então não entra nesse canal, quer dizer, talvez entre, porque eu imagino que tenha gente lá, então... É, entre por sua conta e risco. Sim. Mas enfim, agradecemos a todo mundo que contribui e faz a sua parte para isso tudo rolar aqui. Sabemos que não tá fácil pra ninguém, então agradecemos especialmente a quem continua conosco nesse período, tá possibilitando isso tudo de acontecer.
3: valeu o lembrete também que né, a gente mencionou aí o sub pela Twitch, a gente tá fazendo agora streamings diários uhum. duas vezes ao dia, uma ali mais à tarde e uma mais à noite, né? Fora o Saideira e o Vertis, que a gente já fazia streamings tradicionalmente. Uhum. Agora a gente faz agora durante os outros dias da semana, às vezes de Semana
0: também E estamos nos preparando pra começar a fazer o Fora da Caixa ao vivo também, É verdade. Né? Eventualmente vai acontecer Eventualmente, isso daí. Eu ouvi dizer que um dia vai.
3: Pois é, então fique ligadinho, já deixa lá sua
0: seguição, uhum. aperta o
3: coraçãozinho, que a gente vira e mexe tá lá. Vamos Exato. lá.
0: Exato. Então, para este Fora da Caixa, vocês assistiram muita coisa aí do último episódio pra cá? Eu só queria dar uma sugestão, hum. que como cada um
2: tem duas coisas pra falar hoje, talvez a gente podia ser um pouco mais breve. É que às vezes a gente fala de 40 minutos de cada
0: coisa e aí a gente vai falar 4 horas de podcast. 4 horas de podcast, então, bora. Bora! não. Pedir, não. É. Eu posso puxar uma coisa, então? Pode. Pode
1: Puxa. Aí o André tira aquele baseado do bolso.
0: <risos> 4 20. Eu queria começar, então, puxando uma coisa que a gente tá... Quer dizer, pelo menos eu estou na espera aí há quatro anos pra ser lançado. E finalmente foi lançado ontem do dia da gravação desse podcast. Democracia. Quem dera. Quem dera. Um dia, quem sabe. Oh,
1: inclusive, vendo notícia aqui. Bolsonaro e família comemoram independência dos Estados Unidos em Brasília. Tomando com a vassalagem do caralho, né? É. É, é triste, ah, puta né, cara? É,
0: é muito deprimente. E
1: olha só, independente dos Estados Unidos, tudo a ver com o que você vai puxar agora,
0: né? Exatamente. Me sinto também um pouco vassalinho, né? Não tem como não se sentir um pouco vassalinho pagando pau pra Hamilton, que é no caso o que eu vou falar aqui. Que caso você não saiba, foi muito engraçado ver pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Hamilton, né? Porque apesar de que tinha caído num certo mainstream, ou especialmente pra um musical, ele foi muito além do que musicais costumam ir. Ainda é uma coisa muito nichada, especialmente no Brasil. Então muita gente tava ouvindo vindo falar de Hamilton pela primeira vez agora que tá saindo a filmagem oficial, e não sabiam do que se tratava, Hamilton, ele é um musical da Broadway, que conta em forma principalmente de rap barra hip hop, mas também com bastante músicas, estilo musical, né, Broadway, ele faz uma mistura da hora aí, dessas duas coisas, e outros estilos também, R&B e outras coisas, é a história do primeiro secretário do tesouro dos Estados Unidos, Alexander Hamilton quem diria, olha, palmas pra ele, o cara da nossa de 10 dólares. Não pode bater palmas,
3: né? Não pode. Ah, é... Isso, é.
0: É, ele tá ali né, com o
1: dedo. Aqui é o nosso grande sarau do Jogabilidade. O Hamilton é um dos caras que tá no Monte Rushmore,
3: lá na
0: Pedra dos Hokage? Não. Não,
1: porque o Monte Rushmore tem os presidentes, né? Ah, é, verdade. É,
0: ele nunca chegou a ser presidente. Inclusive, é um dos pontos que se trata no musical, né, na história dele, do porquê que ele... Ele tinha tudo pra eventualmente ter sido um presidente, né? Ele era o braço direito do George Washington e tal, e ele acabou nunca sendo por conta de eventos que são tratados ali no musical, né? Olha só. E assim, eu não vou entrar muito em detalhes do porquê que é bom, ou porquê que é importante, ou o caralho que seja, porque a a gente já tem dois podcasts gigantescos sobre Hamilton, onde a gente fala tudo sobre todas as músicas e tudo que tinha para ser dito, eu acho, a gente falou de alguma forma ali naqueles podcasts, que vão estar linkados aqui no post, né? para quem quiser consumir mais, para quem tiver, for assistir essa versão oficial, que saiu agora e quiser ouvir, porque o lance é o seguinte, Hamilton tá sendo apresentado aí de uma forma ou de outra desde 2015, né? São cinco anos. para você assistir a peça mesmo, o um musical apresentado, com os atores e tal, a única forma é você ir onde ele está sendo apresentado, né? Seja na Broadway ou seja em outros teatros, principalmente nos Estados Unidos, mas teve uma, uma companhia em Londres também fazendo e tal mas não tinha como, até hoje de forma legal, você assistir a peça sendo apresentada você no máximo podia escutar a peça, né? Que você tem o álbum aí no Spotify e outros serviços que você conseguia escutar ele do começo ao fim o que funciona muito bem com o Hamilton porque ele é um daqueles musicais que ele não tem Diálogo, né? Entre as músicas. Ele, ele...
1: quase não quase, tem
0: diálogo. É. E mesmo os momentos de diálogo que ele tem, estão quase todos também no álbum, né? Só tem um momento da história que não tá no álbum, que eles propositalmente tiraram. que? Okay. A morte de um personagem ali. Tem um
1: personagem que morre. Qual ato? No ele primeiro, primeiro ato, ato.
0: Finalzinho do primeiro ato. Ah, é antes tá. da non-stop. Pode crer, pode é, crer. Aí tem um momentinho ali de um personagem que morre que no álbum você não fica sabendo e tem uma ceninha com ele no musical. Que
1: foi o primeiro momento em que eu chorei em Hamilton, olha só. Olha aí. Que acho que, né, o grande negócio de Hamilton é que todo mundo chora. É, não chorei em Hamilton. Absurdo.
3: Uhum. Mas cheguei perto. Olha aí, cheguei perto.
0: Chorei
1: várias vezes que assisti, inclusive.
0: Muita gente acompanhou pelo, pelo álbum e é uma forma válida de acompanhar, né? Te dá uma experiência quase completa ali. Tem quase toda a história, você consegue acompanhar direitinho o que tá acontecendo. Mas é uma outra experiência completa você hum. acompanhar com a apresentação em si, né? É. E tinha uma forma ilegal, bootleg aí, perna de pau, que rodava pela internet afora, que era uma filmagem que alguém fez. Uma filmagem surpreendentemente boa pra forma como ela teve que ser feita, né? Provavelmente a pessoa fez um celular ali, escondido na, na plateia. Mas tava de um ângulo bom, a pessoa conseguiu manter firme ali. Tem poucos momentos onde a pessoa perde foco ou tem que é, parar de filmar, né? E tal. Conseguiu pegar quase a peça inteira e dava pra aproveitar muito bem até. E foi assim que a maioria das pessoas assistiram, né? É, tipo... Eu tava conversando com a Clarice isso agora, antes de gravar, que, tipo, com certeza tem mais gente que assistiu essa gravação do que que viu pessoalmente a peça. Sem assim, dúvida. realmente é. é. Muito limitado. Todo
1: mundo do Brasil que viu, quase todo mundo, né? Sim. 99,9% das pessoas que viram o
0: Hamilton viram através desse moço que filmou do colo dele. Mesmo nos Estados Unidos, na Broadway, especialmente, é muito exclusivo, né? Tipo, é muito difícil você conseguir o ingresso. Uhum. Na época do auge, assim, sabe, tava esgotado até, sei lá, um ano depois, assim, você tinha que conseguir com cambista, essa porra toda e tal. E,
1: e assim, todo mundo que viu odeia uma mulher que fica tossindo, filho da puta.
0: Sim. Devia estar tá coronavírus lá em 2012, sei lá, quando foi filmado esse negócio. Não, 2012 não foi, te garanto. <risos> 2015. Tem cara de ser 2016 ali já. É? Sim, sim.
1: Ela fica tossindo nos momentos mais cruciais, assim. <risos> Fulano morreu, a mulher. Caralho, deixa eu fumar meu cigarro.
0: E o lance é, Limano miranda que é o criador de Hamilton, né escreveu as músicas e, enfim, o produtor principal da peça, ele tinha falado já lá em 2016 que eles tinham feito uma filmagem, daquela época, com o elenco original, porque hoje em dia... Quer dizer, hoje em dia não tá sendo apresentado de forma alguma, né? Por causa do corona. Enquanto ainda estava sendo apresentado, já não tinha mais o elenco original. Acho que todo mundo já tinha saído. Eu acho que já trocou ali com umas duas é, vezes desde. tipo, edição. se você for ver os atores principais mesmo, já trocava várias vezes. Mas aquele elenco original, que é o elenco que eu conheci, né? É o elenco que tá no bootleg, que tá no álbum, né? Da peça. Tinha sido gravada uma versão com eles ali. E isso tava sendo guardado até o momento em que a demanda de ver o espetáculo ao vivo não tinha tivesse mais tão grande assim. O que é muito louco, porque não faz sentido. Porque o pessoal que quer ver ao vivo vai ver ao vivo. Ele não vai deixar de ver ao vivo porque viu a peça em vídeo. Porque é uma peça que ela é muito exclusiva, né? Tem essa coisa de, tipo, não é simplesmente você querer e você vai. Não é tão assim também. Então tem uma coisa, tipo, se a gente fizer você só ter como assistir aqui, você vai se esforçar mais pra ir assistir porque não tem outro jeito. Senão, tipo, ah, não consegui hoje? Ah, eu vou ver a gravação mesmo. Mas é meio escroto, né? Mas é parte dessa cultura de exclusividade da Broadway que é muito elitista mesmo. É teatro. Sim. É.
1: Agora, o Mini Manual Umbrella, uhum. ele tinha feito outra peça também antes, já. The Heights. Não foi uma coisa iniciante. Inclusive, o On Heights the vai Heights. ganhar filme, não é, André? Sim,
0: sim. É, já tem um trailer, tá bem legal, inclusive. E
1: você acha que Hamilton vai ganhar um filme depois, assim, também? Você acha que isso essa eu possibilidade? Eu não duvido.
0: Eu não duvido. Pelo fenômeno cultural que foi, eu não duvido. E eu acharia interessante ver uma outra interpretação, né? Porque o que saiu agora, no Disney+, Plus e vale ser ressaltado ainda, não está disponível pra gente do Brasil, você ainda vai ter que cometer atos ilícitos pra poder assistir, então não é como se Hamilton simplesmente estivesse disponível pro mundo inteiro assistir, não saiu na Netflix ou Amazon Prime nem nada assim, tá no Disney Plus, então você ainda vai ter que baixar um torrent ou usar um VPN louco aí pra assistir. É só a filmagem do espetáculo, né? Não é um filme filmado com atores em cenários e efeitos especiais nem nada do tipo. É uma filmagem meio dramática, né? Aquela da zoom às vezes, é, os, tipo, é gira em volta exato. deles, tipo, é. Não, é,
2: não são câmeras estáticas, né? são câmeras Isso. que vão movendo de acordo com a necessidade de, daquele contexto
0: é. ali. E
1: qualidade, né? Da imagem e tudo mais. Assim,
0: porque... né? Totalmente em HD e tal. Mas assim, o, o que eu fiquei me perguntando enquanto tava rolando é quando que isso foi filmado, né? E tipo, fica muito claro que não foi durante uma apresentação normal. Eles provavelmente encaixaram ali uma apresentação extra onde eles fizeram pra ser filmado porque, realmente, com o posicionamento da câmera primeiro que ia atrapalhar as pessoas que estavam assistindo e segundo que tem realmente takes assim que não foi num take só, né? Eles refizeram hum. pra ok, agora essa câmera vai pegar ou é elenco de trás, né? Essa câmera aqui, ela vai ficar girando no Aaron Boa, no Leslie Odom enquanto ele tá cantando e tal. Mas tem um close num cara babando ali, que eu tô ligado. Tem, agora a gente pode ver a babinha do rei em Por Fogadê. que ele
2: baba? Eu não entendi isso. Tava falando de maneira excitada e foi falar tipo, ah,
0: e cuspiu. é, mas, não, é, mas, mas é ele é sempre baba. É, então, é proposital, ah. porque ele baba em todos. Tipo, essa coisa de mostrar o rei como alguém descontrolado, louco mesmo, hum. sabe? E eu assisti, hoje, né? Ontem, quando saiu, eu tava tentando sincronizar a legenda que eu tinha do bootleg com a legenda da nova versão e deu um trabalhinho. Você conseguiu? Consegui. Depois de testar uns 400 programas aí. Passa pra mim. Tá no grupo do Discord. Eu soltei lá. Quem quiser acessar a legenda, apoia Jogabilidade. Você tem acesso à minha legenda de, <risos> de pequenos Hamilton. delitos. Oh. Olha aí. Uhum. É. Então, eu assisti agora há pouco inclusive com a Clarice e foi interessante porque assim... Você chorou, André? Demais. Nossa Senhora. <risos> Hamilton é uma das poucas coisas que liga meu torneirinho porque eu não sou de chorar. The Last of Us e Hamilton, as coisas que me fazem chorar na vida. Porque ontem no stream as pessoas perguntaram, será que o André já assistiu o vídeo? Será que o André
2: chorou muito? Falei, gente, o André já assistiu 15 vezes, não vai chorar de novo. É
0: assim, sem <risos> sacanagem. sem sacanagem, eu tava sincronizando manualmente algumas das legendas, né, e chegou no It's Quiet Up Town, eu tava chorando de verdade vendo a legenda, lendo meu a legenda. Meu Deus! Eu tava chorando de soluçar. eu chorei mais lendo a legenda do que assistindo, porque tinha muito tempo que eu não ouvia a música, né, então eu tive aquele impacto de novo ali lendo. A legenda E aí quando chegou Na música eu chorei de novo Mas não foi tanto Eu acho que eu nunca Chorei tanto na minha vida Enquanto eu tava lendo A, a legenda daquela música Quais ali. são os momentos
3: De Hamilton tirando It's Quiet Up Town Tipo que fazem você assim
0: Se desencaralhar De chorar Desencaralhar assim. É It's Quiet Up Town E a Who Lives Who Dies Who Tells A Story Que é a última música Pode crer né? é. São os dois assim é. Mas tem outros momentos Que dão uma embargada assim Que são momentos Que dão um foreshadowing né? Por exemplo Na Take a Break Quando tá a Eliza com o Philip no pianinho, né, e tal, uhum. assim, são coisinhas, assim, que emocionam, assim. Sim. Ou então lá no começo, quando é A Devil Be Enough, que é a, a música da Eliza pro Look Hamilton, tipo, where uh -huh. we are. essa daí, é, é, ela também é bem emocionante, assim, então tem alguns momentos. O Burn, eu acho emocionante. É, não, é Burn, é bem pesado também, mas, It's Quite a Time pega muito, assim, e eu tava percebendo isso, que, tipo, tem coisas em Hamilton hoje em dia que eu já não acho mais tão legais quanto eu achava na época, né, assim, que você vai tendo um senso mais crítico, você vai lendo outras coisas sobre outras perspectivas, né, e assim o jeito que ele trata certos temas né, e como que ele passa pano pra certas coisas ali do Hamilton? É, me incomoda um pouco hoje em dia, assim mas eu tava reparando que as coisas que eu realmente gosto em Hamilton não dependem em nada dele ser sobre o secretário do tesouro norte-americano ou sobre a história da revolução americana dos Estados Unidos é muito sobre a humanidade né, daquela história, sabe, tipo é claro que você ter um personagem Histórico que realmente existiu e que fez essas coisas tão incríveis e terríveis, algumas não, algumas sim, sim, mas isso dá um pé no chão pra essa história que com certeza ajuda, né? Quando fala do que que ele fez, né, em, em Non-Stop, por exemplo, das coisas absurdas que ele conseguiu fazer uhum. com a habilidade de escrita dele, você é mais impactado porque aquilo realmente aconteceu, sabe? Caralho, realmente alguém fez isso, isso é incrível. Quanto que, né, na ficção você pode dizer que o seu personagem fez um monte de coisa e foda-se, mas o que me impacta mesmo, essa é a história de ambição, de legado. De perdão, né? De tragédia e tal. Que realmente me pega muito, assim. É louco que eu acho que, mesmo se um dia toda essa parte da Revolução Americana não funcionar mais pra mim, eu acho que eu ainda vou gostar bastante de Hamilton por causa uhum. desse resto.
1: É, mas... Mas eu acho que a Revolução Americana, ela nem é tão... Eu não acho tão importante, assim, desde da obra. O importante, pra mim mesmo, é o negócio da família, sabe? É o legado, mas também Sim. os erros uhum, e... Uhum. E o que importa. E eu acho que Hamilton, Sim.
0: pra mim, é isso. É, tipo, eu gosto da parte da politicagem também, sabe? As reuniões de gabinete, sabe? Tipo, a The where It Happens, né? Tipo, pensar no que que aquilo implica pra história dos Estados Unidos e tal. Tipo, eu gosto desse pedaço, né? Mas ele realmente passa pano em algumas coisas ali que incomodam. Agora, o que eu percebi dessa vez, né? Porque eu já vi essa porra tantas vezes que eu achei que, ah ok, vou ver mais uma vez em boa qualidade, mas não vai acrescentar em nada e ter esse detalhe a mais né, essa resolução a mais e a filmagem que dá zoom muitas vezes em rostos de personagens e te mostra com detalhes mais cenas foi interessante de reparar, especialmente no elenco em volta, né, que você pode fazer uma run de Hamilton só prestando atenção no elenco de apoio que você vai pegar <risos> muitos run... detalhes. Hamilton World Record que é, que você não tinha pegado antes tem a pessoa que abala todas as vezes é, não, isso eu já tinha notado, tem mas por exemplo. que a bala? É, que ela segura a bala, né? Toda vez que alguém atira, ah, ela sim? aparece pra segurar Certa. a bala. Mas, por exemplo, tem detalhes assim que eu nunca tinha reparado, por exemplo, na The Story of Tonight, né? Que é eles bêbados cantando lá e tal. Tem tipo um detalhezinho bobo, que é assim, o Lafayette, quando eles estão... Mais uma rodada de bebida e tal. Quando ele aceita a primeira rodada de bebida, na verdade, ele já não queria mais a rodada de bebida, né? Ele, ele é meio que pressionado pelos amigos pra aceitar a rodada de bebida. Então, tipo, no começo ele já tá tipo, não, claramente já deu, já não quero mais beber, mas aí todo mundo fica... Ah, então tá, vai, mais uma rodada de bebida. E, tipo, na reunião de gabinete, né, no primeiro rap battle que tem ali, dá pra você passar o tempo inteiro só assistindo o George Washington e as reações que ele tem a cada argumento que cada um dos dois fazem e ele conversando com o pessoal em volta, assim, então tem muito detalhezinho, assim, que eu nunca tinha pegado, né, e que enriquece muito, eu acho. Dá pra assistir muitas outras vezes, prestando atenção. Nessa run, eu vou prestar atenção nesse ator aqui, só. Quero ver onde ele tá. Isso que é dedicação. É. Porque um uma coisa que é muito legal e que, obviamente, eu tinha reparado, mas que agora dá pra reparar com mais detalhe também, é como que eles vão montando as coisas, né? Como que, de repente, esse personagem surgiu aqui. Mas, peraí, de onde que ele veio? Não vi. Ou esse móvel surgiu aqui. Caralho, quem que trouxe esse piano pra cá? Quem que trouxe esse banco pra cá? Onde que isso tava acontecendo que eu não vi, sabe? E os caras são muito inteligentes, né? Com iluminação e tal pra fazer o que eles fazem ali. É, é impressionante mesmo. Então, assim, Hamilton ainda é muito bom. Mas ainda que pena que tem três horas, né? Mas que bom. Nossa, podia ser cinco. Uhum. É,
3: eu ia falar que, tipo, eu eu nunca fui muito de musical, assim, nunca dei muita bola, nunca tive muita paciência, mas eu acabei assistindo o Hamilton pelas graças de André Campos, um tempo atrás. Ah,
0: aí? Forcei as pessoas a assistirem aqui. E tipo,
3: eu já tinha ouvido algumas das músicas, uhum. amigos meus que já tinham assistido, ouviam as músicas, eu ouvi com eles, depois eu ouvi em casa, sozinho e tal, e, e falei assim, ah, legal, as músicas são legais, mas tipo, se você escuta a música dentro do contexto do musical, uhum, é tipo uhum. é outra experiência completamente diferente. Não, total. Então até, tava conversando com não sei com quem no Twitter outro dia, alguém que não tinha visto. Falei, cara, Cara, tudo bem que tem as músicas no Spotify, mas tipo, se você puder primeiro assistir e depois ir ouvir as músicas, sim. você vai ter uma apreciação muito maior
1: daquelas músicas, sabe? Você sabe o que não tem nas músicas? Hum. O grito da Eliza, que pra mim é um negócio é que
0: me quebra completamente. assim É, aquele momento é tenso. Mas assim, isso é, isso é legal porque eu fiz meio que esse caminho, porque meu primeiro contato com o Hamilton foi quando eles fizeram uma apresentação, acho que no Tony, ou alguma premiação que eles cantaram a... Acho que não foi Tony, não. Foi antes do Tony. Que eles cantaram a Alexander Hamilton, que é a primeira música, né? E uhum. teve a filmagem bonitinha, né? Então foi meu uhum. primeiro contato Aí depois eu fui pro Spotify Depois eu fui pro bootleg E é legal, mais uma vez, falando disso Que a gente tinha a versão do bootleg Que tinha um áudio muito ruim Que só não dava pra perceber muita nuance, né? Mas era já diferente da versão que tem no Spotify, né? Porque alguns atores são diferentes E eles dão entonações diferentes em certos momentos Algumas interpretações diferentes e tal Mas não dava pra apreciar muito, assim Porque a qualidade do áudio era muito ruim E aqui, é claramente, eles não pegaram o áudio, né? Do Spotify e colocaram por cima né, uhum. é aquela apresentação né, que eles estão fazendo ao vivo, e isso, isso em muitos sentidos é muito impressionante, porque o que é legal do teatro, né, e é por isso que, por exemplo é difícil você fazer um filme de uma peça e manter o impacto né, porque muito da graça de você assistir um musical em teatro, é o quão impressionante é aquilo tudo acontecendo ao vivo, né, aquelas pessoas cantando em uníssono, em coros, e enquanto dançam, e tudo sincronizado e ensaiado perfeitinho e você tem muito dessa experiência lá, então é muito impressionante você ver aquilo tudo acontecendo, né, e quando tem um coro, você consegue ver as vozes em Volta, né? Do conjunto do ensemble ali uhum. Todo mundo cantando, né? E, e Fazendo jogral, né? Tipo, a pessoa canta essa Parte, mas não canta essa e tal. É tudo tão Perfeitinho, né? Uma maquininha muito bem ensaiada E essa versão do musical, ela é uma Versão mais amadurecida da interpretação desses personagens eu sinto, né? Mais até do que No próprio álbum do Spotify. Eles dão Mais ênfases em certas coisas E tem mais reações engraçadinhas Em certos momentos. Parece que eles realmente Estão mais confortáveis naqueles personagens E muitas músicas, né? Mesmo que No, no álbum do Spotify seja mais polígica e, por exemplo, o não manuel Miranda, especialmente, né? Ele não é um cantor muito bom, então ser mais polido no Spotify é mais agradável de escutar. Mas, mesmo assim, a interpretação que eles dão e a emoção que eles dão na música lá do One Last Time do George Washington, né? O Chris Jackson. Ele termina, no final, parece que ele realmente tá chorando, assim, sabe? Eu não sei se era a interpretação, mas você sente a emoção na cara dele, sabe? Você sente que aquilo tirou uma coisa dele ali.
1: Essa é uma música que eu fico um pouco emocionado também. É. One Last Time. E ela
0: é total pagapau dos Estados Unidos, sabe? É,
1: mas, mas, mas o moço se interpreta tão bem. Exato, e, e, tipo, exato. E ele quer sentar debaixo da figueira <risos> da dele, figueira. André, pô. Esse procuro
3: do Lima Miranda, que ele não é um super, ultra, grande cantor assim. Eu gosto muito dele não ser um grande cantor, é, então, no meio é. do contexto de todo o espetáculo e tal. Eu comecei me decepcionando um pouco. Falei, cara, como assim? O cara é o protagonista e ele não canta essas coisas assim. Mas depois eu fui, ah, ok. Isso ganhou um valor pra mim, assim, sim, no, no decorrer do, do, do
0: negócio. É muito legal você observar, né, como cada cantor, ele tá muito bem encaixado no papel que ele tem na peça, né? Chris Jackson, por exemplo, ele tem essa voz super imponente, então ele é George Washington e tal. Uhum. Mas enfim, ainda é muito bom. Se você puder viajar para os Estados Unidos e assinar <risos> Disney+, Plus, é. eu recomendo que todo mundo assista, especialmente que agora tem a minha legenda. Eu acho que Olha deve aí. ter outras legendas aí pela internet, talvez sejam até melhores que a minha. Impossível.
1: Impossível, porque a melhor versão que tinha antes de Hamilton para assistir, que eu nem sabia, mas o André que tinha feito essa versão. Que
0: é a versão com o áudio do álbum em cima do bootleg, né? Sim,
1: caralho, que loucura.
0: Uhum. Eu acho que tem outras pessoas fizeram isso também, fizeram, mas... Fizeram,
1: mas tava uma bosta, porque eu Exato, vi uma versão a minha
0: é um pouco melhor, eu é, diria. É,
1: é, a, a sua era, ó, perfeita, assim, pro que dava pra ser, é que o André, né, pro que dava <risos> pra ser, aquela versão era perfeita.
2: André, sabia que tem mais gente que ouviu o seu Hamilton do que o Hamilton ao vivo? Assim, não sei, <risos> oh, quem sabe. viu,
1: hein? Só fazer um,
3: um último comentário rápido, hum. eu descobri num dos streams que eu tava fazendo lá no nosso canal, alguém me sugeriu um, um projeto de rap pra ouvir enquanto eu jogava Magic, uhum. e eu descobri que esse projeto que
0: chama Clipping, ele ele é ah, do David Iggs.
3: David Higgs, sim. E é bom pra caralho. É muito é bom. muito bom,
0: né? Esse homem, ele, ele rapeia rápido, né? Uma alta velocidade, né? Autismos raps. Alta octanagem ali na, no <risos>
3: rap do menino. Eu recomendo demais clipe, assim. Demais mesmo. Muito é bom. Da hora
0: mesmo.
2: Falando sobre personagens históricos e maneiras legais de assistir
0: coisas. Opa. É,
1: mas esse personagem histórico, ele é interpretado pelo mini-manual Umbrella? E, e, e ele canta The Broom rap It
0: happened. É... <risos> O Rafa sempre é aí pra nos ajudar. É.
3: é tipo aquele gif que tem a criança remessando no cesto, assim. Aí vem, tipo, sei lá, o Michael Jordan e bate na, 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 na bola, assim, e tira do caminho. Eu assisti essa
2: semana Lupan o terceiro. Olha só. O primeiro. Tô louco, Olha Porque aí. é um nome péssimo. Não sei por que escolheram. Não faz sentido na história. Sua só qualidade soma... nome, eu achei que você tinha inventado agora. Não, o nome é isso, é. Uh -huh. Lupin Lupan terceiro, The Third, ou que seja. Uh -huh. Aí, o subtítulo do filme é Dois Pontos, o primeiro. The first. Ou o que seja Tipo um prequel É a primeira história desse Lupan? Não, é, é porque Você pensa Vai falar do primeiro Lupin Porque antes vamos falar Do que é o personagem E antes de que falar que é o personagem tem que colocar um adendo aqui Que eu gosto muito do personagem Lupin Já consumi algumas coisas dele Ao longo da minha vida Porém eu não sou um Mega conhecedor de Lupin Como o Léo Kitsune <risos> Eu não vou saber da toda a informação dessa do personagem aqui E Você é um fã profunda. do
0: Lupan
3: Eu gosto Sou apreciador Mas não sou grande fã de Lupin também Não
0: sou entendi, grande entendi, conhecedor não. de Lupin
3: Como o Léo Kitsune <risos> <risos> Que dublou No filme a versão em português
0: Olha só ah, É, é um Lupin?
3: Não, um personagem
2: que aparece no comecinho do filme. Okay.
1: Porra, esse Kitsune tá muito dublador, para. Mas Lupin, então, ele
2: é um personagem que começou no mangá, mas explodiu de vez mesmo quando saiu uma animação dele, lá em 76, eu acho, alguma coisa assim, 77. Começou como mangá, eventualmente né, virou série animada e tal, mas o mangá, ele é baseado num personagem que já existia. Não real, mas um personagem literário, que era o Arsène Lupin. Lupin, que era de um escritor francês, que era o ladrão-cavalheiro. Se você jogou Persona 5, o protagonista o Persona dele é baseado
0: no Arsenio Lupin. E o autor é o Leblanc alguma coisa, né? Maurício Leblanc, é, e é o nome do café o Persona 5 também. Tudo conectado.
2: Tem até referência a Lupin também, o anime, né? O personagem japonês do Lupin III, também no Persona. Por exemplo, no comecinho, quando você tá fugindo dos guardas, né? Você tá correndo na, na lateral com o holofote te perseguindo. Uhum, é uma cena clássica de Lupin que tudo que tem Lupin, tudo que tem referência a Lupin, é a moto do Akira do Lupin. Uhum, não sei. <risos> é a cena que usam pra referenciar a Lupin, né? Essa a pessoa correndo de lateral, assim, colofote perseguindo ela e tal. E
1: existiu um Lupin segundo? Não, porque a ideia
2: da história é que teve esse Lupin primeiro, que era, sei lá, da Era Vitoriana, alguma coisa assim, sabe? Uhum. É de 1800, qualquer coisa. E na época do mangá, nos anos 60, 70, não sei exatamente quando saiu o mangá, acho que é 70, era para ser contemporâneo daquela época. Uhum. Então, por isso era o neto do Arsène Lupin. Então, tem essa história que é o Arsène Lupin terceiro e o personagem, ele é meio que atemporal, porque ele teve algumas temporadas, né? E é vários filmes eu acho que tem uns 20 filmes dele É tipo Turma da Mônica É tipo isso Porque o anime original Se passa na época que ele saía Tipo os anos 70 E ele teve três temporadas Que percorreram várias décadas aí Tem tipo, sei lá 300, 400 episódios de Lupano No total Somando essas três temporadas clássicas Porque em 2014, 15 Ele teve uma quarta temporada Que ele voltou repaginado Mas se passando em tempos modernos Com hum. celular, com coisas da época Então o Lupano é um personagem Meio que atemporal é Isso é importante dizer Porque esse filme Se passa nos anos 60 Hum, legal Com o Lupano Com a mesma trupe de 100 com o Jigen, que é o um pistoleiro, com o Goemon, que é o um samurai que anda com ele, e com a Mini Fujiko, que é uma ladra meio que concorrente/amiga dele, assim, barra interesse amoroso dele. Fêmea Fatale. a Femme Fatale que tá lá, passando ele pra trás. Então, essa trupe ela tá lá. Então, tipo, são os meus personagens, só que nos anos 60, 70, porque sim. A história chama Eu Chuto, que chamou primeiro, porque tem uma citação de 3 segundos ao Arsênio Lupin original. E é tipo isso. Mas
3: eu acho que, na verdade, isso aí é convenções de nomenclatura japonesa, assim, porque em 2000, acho que. 4, talvez, saiu um filme de Kamen Rider, que chama Kamen Rider The First, que ele uhum. é meio que um remake da primeira série de Kamen Rider ambientada na época atual. Então, tipo, é essa coisa de... Sabe que nem aquela coisa de botar dois pontos em nome de, de todo anime que existe?
1: Uhum. É, ah, isso é meio sei. que uma
3: convenção de nomenclatura japonesa pra soft reboots e boots das coisas, assim, sabe? É o Origins japonês. É, tipo é o Origins, isso. É, o origins é.
2: é. Seria Lupin Origins, isso. talvez. é, talvez.
3: O que é curioso, porque já teve um
2: Origins do Lupin, que é um anime que a gente já falou no Jack, que é o um Mini Fuji que é um anime que eu gosto bastante Mas ele não é Lupin clássico Mas eu gosto muito dele E que eu queria dizer aqui Que depois teve continuações desse universo Desse anime O anime era mais focado na Mini Fujiko E em como a trupe se conheceu Aí teve um filme focado em cada personagem Um filme focado no Jinguen Um filme focado no Guemon E o outro filme focado na Mini Fujiko Meio que aprofundando os laços De como essas pessoas viraram amigos mesmo E o filme do Jinguen Que é Gravestone Alguma coisa assim É muito bom Dos filmes que eu vi de Lupin É meu favorito Gosto mais até do que esse The First Que eu vou falar agora. Se vocês querem conhecer Lupin por filme, tem o um Castelo de Cagliostro, que é, né, do Miyazaki, clássico. antes de formar o Estúdio Ghibli, né, que eu acho que é o filme mais elogiado dele. E eu me recomendaria esse do Gigame, acho que é Gravestone qualquer coisa do tipo, que eu gosto bastante dele. Mas aí o Lupin The First, eu chutava que era por causa que ia citar o primeiro o Lupin, porque tem essa parada do primeiro, segundo, terceiro. E tem um pedaço que ele fala brevemente do primeiro, mas é tipo três segundos. E é bizarro que tá na capa. A capa do filme é ele com a bengala e o chapéu do Lupin, do é Arsene Lupin original. Hum. Só que essa cena... Só tá no filme Pro trailer ah. Sabe aquela cena Que é criada pro trailer É isso Ele pega a bengala Pega o chapéu Faz uma pose E joga fora E nunca mais Faz nada com aquilo É muito bizarro isso Mas de qualquer forma O filme então Ele se passa Eu acho nos anos 60 Ele não fala O ano que ele se passa Exatamente Mas ele começa Durante a segunda guerra mundial Com ali os judeus Perseguindo um arqueólogo Que tinha um diário E ele coloca um diário no meio, Numa caixa mega protegida Meio Dun Brown assim Que você tem que fazer 15 puzzles seguidos ah, Certo sei. Se fizer errado Vai explodir a caixa ali Porque no Dun Brown uma parada sem assim, né? No Anjo dos Demônios. É Se você errasse o puzzle, né? Soltava, sei lá, ácido no pergaminho o pergaminho desfazia. E tem uma parada dessa. Aí começa com esse arqueólogo entregando esse cofre, digamos, pra um casal. O casal tenta fugir, não consegue, um nazista pega e vai embora.
1: Um nazista pega e vai embora. É,
2: ele pega a parada e
1: vai embora. Ah, tá. Ah, é porque pega, serve, né? Ai, fulano pegou e foi no supermercado. Entendeu? Eu odeio essa expressão, inclusive, porque eu nunca sei o que a pessoa Sim. pegou. <risos> então, ele pega
2: o cofrezinho que tava, né? Com as pessoas. Ah. Durante... Que, né, bateu o carro Ele não tava mais Em condição de nada <risos> Ele pega ali A paradinha E vai embora E detalhe Deixa um bebê Porque um bebê Sobreviveu a essa
1: Todo essa anime começa coisa. Com alguém
2: deixando um bebê Em algum é. lugar
1: Às é. vezes no microondas
2: é. E corta Pro futuro Num leilão Das pessoas vendendo Esse artefato bebê. Ah droga <risos> O Lupin Assim como em Persona 5 Baseado no Lupin Ou no Arsene I Não sei se o Arsene I Fazia isso Eu nunca li os livros Que tinha a história dele Durante o leilão O policial aparece Meu Deus do céu O Lupin mandou uma carta Avisando o que vai roubar a parada durante o leilão Porque ele é um ladrão tão foda Pra ter emoção Porque ele rouba por emoção Ele não rouba pelo dinheiro E pra sentir emoção atualmente Porque ele é um ladrão muito foda Ele rouba tudo que ele quiser Ele avisa que ele vai roubar E ele rouba na sua cara Então ele começa nessa situação Do Lupan tentando roubar o artefato Aí você descobre que a, a menina O bebê cresceu E também tava tentando roubar o artefato Depois eles ficam amigos E se ajudam E aí vai desenrolando toda a história Do filme Em volta desse artefato O que, que tinha lá dentro Qual o poder Aquilo tava tentando proteger E cai nos problemas uma parada meio eurocêntrica, escrota, de os maias eram alienígenas, umas paradas assim, sabe? <risos> Clássico. E sempre tem isso, né? Tipo, os egípcios, obviamente,
0: eles eram alienígenas Não e... os egípcios, né? Mas os egípcios eram ajudados por alienígenas. Os deuses é. dos egípcios eram alienígenas. Exato. Assim.
1: assim, quem não garante que os nossos também não são os nossos, né? A gente
2: aqui <risos> muito religioso. E tem muito disso também da cultura maia-inca, né? Dessa influência de coisas alienígenas, né? Tem até aquele alienígena do passado, Sim. toda aquela paradinha. Olha, eles tinham uma parada que era um avião na época. Tava um Boeing. <risos>
3: <risos> Gosto muito da sua interpretação de Jorge Nonopoulos, que é o nome do cara lá, do maluco do, do, do Aliens do passado, assim, do Aliens.
2: <risos> então, o filme tem um tom disso que eu acho meio escroto, mas ele é muito dessa parada pupi. Lupin, ele é cafona, ele é bobo, ele não é profundo, mas ele é divertido.
1: Ele é aventura, né? Isso que é
2: legal. Exato. Então, tipo, eu tenho um carisma por Lupin, porque eu assistia na época que passava na locomotion, com o nome ocidental da época, que era Cliffhanger. Cliffhanger. Nossa. Que era só a primeira temporada, que tinha, sei lá, uns três episódios, mas eu, quando era criança assistindo aquilo, eu gostava bastante dessa estrutura repleta de Deus Ex Máquina sem sentido e desnecessário. <risos> Mas na minha mente de criança na época, eu gostava, eu achava divertido. Porque a história tava desenrolando e, tipo, do nada, tipo, caralho, era isso o tempo todo. Uou! Um episódio que eu lembro muito era um do mago que tava, sei lá, caçando o Lupin. Que ele voava, ele aparecia flutuando assim e tacava fogo do, da ponta dos dedos. Olha... Aí depois o Lupin descobre que ele era só, tipo, meio que um engenheiro. Quando ele tava flutuando, na verdade, é uma estrutura de vidro que ele ficava em cima e você não enxergava que era o um vidro. É isso Cupidus daí. É, é. Soltava fogo da ponta do dedo porque ele tinha essa uma engenhoca que ele fazia parecer que era da ponta do dedo dele e não era e tal. Então, Lupin tem essa estrutura de Deus Ex Machina sempre em tudo. Se tá assistindo os episódios, todo episódio vai ter um. Se tá assistindo os filmes, todo filme vai ter mais de um. E pra quem não tá habituado a isso, talvez pode ser um incômodo. Tipo, a Thalissa, a gente começou a assistir a parte 4, que eu comentei, né? Que é acho que é de 2015. E isso incomodava ela todo episódio, um pouquinho, sabe? Ela começou a relevar, uma, mas sempre incomodava ela um pouco. E tipo, no filme, ela tipo, como assim? Ela era meio que impossível, assim, tipo, o filme tá de sacanagem com a minha Sim. cara, como é que desenvolveu isso fora da tela, assim, sabe, isso só aconteceu tipo, sei lá, o Lupin passou do lado do André aí corta pra 10 minutos do filme, quando o André ia sacar uma pro Lupin e o Lupan, haha, <raxas> eu já roubei a sua arma, tirei todas as balas e tá soltas na minha mão aqui, todas as munições da sua arma, sabe Sim. então tipo, ele é um ladrão mágico, assim o filme é repleto dessas situações mágicas que simplesmente acontece, que tudo vai dar certo pra ele no final, uhum. mas eu por já tá acostumado e ter um carinho por esse personagem eu acho divertido a maneira que isso acontece com esse personagem, Pra ele, eu, eu, eu abro meu coraçãozinho e, tipo, vai lá, faz a zoeira que você quer fazer, sabe? Eu não, eu não vou ser uhum. muito crítico do roteiro que você tá fazendo aqui. Vou passar aqui. um paninho aqui. É, exato, eu vou passar um paninho pra você. Se diverte aí na tela. É uma
1: suspensão de descrença é, sim, maior sim, sim, que sim, você sim. faz, sabe?
2: Sim, sim. É porque, na maioria das vezes, eu mesmo me incomodo com isso. Só que, Lupin, ele faz isso a cada cinco minutos, não tem como. Se você tentar levar ele para as regras normais de estrutura de roteiro Você vai achar insuportável, vai achar péssimo E se você achar, eu dou razão pra você, sabe? Se isso te incomodar, faz sentido Então, ele é meio estruturalmente antiquado, digamos assim Nesse sentido Mas é tão divertido É uma parada de sessão da tarde De vamos resolver esse mistério E puzzles e segredos e ruínas e coisas pra fazer Que eu achei bem divertido Ele é muito bonito Ele é CG, não falei, mas esse filme ele não é animado clássica 2D, ele é totalmente em CG. É, o que eu vi dele foi trailer e tipo, parecia muito bonito. É, ele eu acho que foi feito pelo mesmo estúdio que fez o Dragon Quest é, Your Story que é lindo pra caralho. Que é lindo pra caralho e é o mesmo diretor, hum. que também é o roteirista do filme hum. Ok. A trilha sonora é do compositor tradicional, que criou a trilha do Lupin clássica, ótima trilha do filme eu que também, de novo, tenho um carinho pela trilha do Lupin, eu gostei bastante da trilha sonora que é bastante jazz. Uhum. A única coisa que eu acho que ficou triste assim, é que tem histórias e histórias, né? Tipo, de CD divertida Tem um meio que um ponto ali de ser divertido e bobo. E tem algo um pouco a mais disso. Uhum. E esse filme não tem. Ele é só divertido, bobo, simples. Você vai assistir uma hora e vinte e você... Ah, foi legal isso aqui, sabe? Porque é isso. Ele é legal, mas eu não acho ele nada incrível. Eu não acho ele nada demais. Tipo, por exemplo, eu prefiro o Dragon Quest. Que ele pelo menos tá tentando alguma coisa. Desagradou muitas pessoas. Desagradou. Mas pelo menos ele tava tentando uhum. alguma coisa, sabe?
0: É, eu sou muito disso também. Eu prefiro que tente. E mesmo que me desagrade, eu vou apreciar que você tentou. Aham. Uhum. E o filme do Lupin,
2: ele meio que não tenta nada, sabe? Sabe? Uhum. É da minha impressão, assim... Do meu ponto de vista... Talvez um historiador de Lupin... Como o Leo Kitsune... para <risos> falar... Não, pro personagem... Esse filme é diferente... Por causa disso e disso e aquilo... Mas do pouco que eu conheço... Não parece ter experimentado muito... Sei. E eu até fico decepcionado... Porque... Eu gosto da trupe... Eu gosto da patota do Lupin... E eles meio que não... Tem muito papel no filme... Eles não são... Introduzidos direito... Eles aparecem muito pouco... E eles só estão lá... Com uhum. o Lupin... Um pouquinho... Eles fazem o clichê deles... Tipo... O pistoleiro vai atirar... O samurai ele vai cortar as coisas... Só tem uma cena que ele corta a roupa das pessoas, o que eu acho um absurdo. É isso que ele faz? É, porque ele é um samurai mega incrível do universo, só que como era uma, uma animação pra criança especificamente, mas não queria ter sangue e pessoas despedaçadas, uhum. ele faz aquele clichê de desbanha a espada, passa pelas pessoas, aí corta pra ele, tipo, tchim, guardando a espada de novo, aí a roupa das pessoas explodem. Os caras, todo mundo é <risos> de cueca, sabe? Só tem um disso no filme. O que eu acho um absurdo? O
0: filme tem uma hora e vinte e só tem três pessoas de cueca no filme. Tá faltando pessoas de cueca nesse filme.
1: Porra, uma hora e vinte é muito pouco. É. Então... É, uhum. tinha que ter
0: pelo menos uma hora e vinte de pessoas de cueca. Exatamente.
2: Eu fico triste que é subutilizado os personagens. Tipo, quem não conhece eles, continua não conhecendo. Porque o filme não se dá o trabalho de falar quem são aquelas pessoas. Que triste. Só te apresenta o Lupin um pouquinho da Mini Fujiko A menina, no começo do filme ela é a BB, depois né, mostra ela crescida. Ela é muito mais protagonista dessa história do que os outros personagens. Uhum. Eles estão ali bem plano de fundo assim. Até mesmo o policial que persegue o Lupin, que ele é um personagem importante para a história de Lupin no geral, ele também tá ali. Se você não sabe quem é ele, você continua não sabendo quem é ele, sabe? Uhum. Então eu acho que ele é um péssimo filme para introduzir. Tipo, se ele for realmente uma história de origins, o primeiro, eu acho que é um péssimo filme de origins porque você não sabe quem é quem ali. Você só conhece o Lupin e a outra menina uhum. que talvez ela apareça no próximo filme desse universo. Não sei Termina num ganchinho De que possivelmente Pode ter um segundo filme Então Alguma das coisas Que me decepcionaram Então é que o filme Ele não apresenta bem Esse universo de Lupin Só apresenta o Lupin Basicamente uhum. E o resto dos personagens Ficam ali E eu gosto da trupe Brincando e reunida E eles bolando juntos Reich e
3: as coisas uhum. E trabalhando
2: em equipe E tal O filme não tem nada disso aí. Eu acho
3: que na verdade o Lupin A série como um todo Ela brilha mais Quando tem isso né Quando tipo É a galera Todo mundo interagindo Uns com os outros Sim, né? sim E é triste Quando se, se tipo se esse filme Não tem tanto disso é eu queria comentar
2: tipo, eles têm momentos que, tipo, o pistoleiro ele vai ajudar, porque ele tá com a arma ali atirando de maneira mágica as paradas que ele nunca erra um tiro, né? O Jigen é isso. O Jigen é um cara que aparece e ele atira. Você hum. não
0: sabe quem que é ele. Hum. Ele é o especial da polícia no <risos> <risos> do É tipo isso:
2: tipo, o Goemon é o samurai que tá silencioso o tempo todo. Ele, ele é assim no anime também, ele quase não fala. Que ele vai desembaiar a espada e cortou a asa do avião. E é isso. E a Mini Fujiko é a mulher que vai seduzir um guarda e vai fugir com o prêmio que o queria E
1: ela é bem pequenininha né?
2: Exato, é a mini. Mini bem e a Mini
1: Fujiko, porque ela foge com o... É isso, caralho. caralho.
2: Exatamente. Cara. Alguém aí vai falar, mas é assim nas outras obras também. Mas eu sinto que aqui é ainda mais raso. Esses não sabe quem que é eles. Ele é um filme divertido, que eu acho que vale a 1 e 20 que ele tem. Principalmente se você gosta de Lupin. Mas ele não é nada demais. Assistiria a sequência, se tiver? Eu assistiria a sequência. Okay. Lupin,
1: The Third, The, the second.
2: second. O segundo, é. é. Agora vai falar do pai dele.
3: É Lupin, The Third, The First, The Second. É. Caralho! Caralho! Isso. isso! Esse é o Light Novel Esse. dele. é, Esse é caralho. É, Lupin. É.
2: Relupan, the é, first, the Na minha cabeça foi anunciado que ia ser pra Netflix, não é, na foi? Minha também.
0: Talvez não, americano só? Não sei. É, eu
2: acho que ele não vai ser na Netflix no Brasil, pelo menos não por um tempo, porque a empresa que pegou pra trazer ele pro Brasil ia lançar no cinema, acabou não hum. lançando por causa né, da pandemia, mas fez um acordo com várias empresas de venda e aluguel de filmes digitais no Brasil. Então, sei lá, Globoplay, vários, sei lá, acho que Sky, várias dessas empresas que você pode alugar filmes digitais, você pode. É, um que eu sei é a Microsoft Store, tem 10 reais lá pra alugar Acho que no YouTube Também tem pra você alugar Tipo uns 10 reais também Não é só uma maneira legal Barata De assistir o filme é,
0: Ou você né, dá seus pulos aí Ou faça como o Lupin
2: Exato E vive uma aventura
3: Vive Isso. Isso. uma aventura
1: em coisas que lançaram na Disney Plus. E como não tem Disney Plus no Brasil, a gente tem que ver legalmente. É, quer dizer, ilegalmente não. Viajando. Isso. Indo lá para os Estados Unidos, né? E assistindo. Eu quero falar aqui de uma série que é uma série da Hulu, na verdade. Eu falei Disney Plus, mas é da Hulu. A Hulu Original. A série Love Victor. Aí você fala, Love Victor? Você tá falando errado, Rafael. É Love Simon o um nome. Que você já até falou desse filme, que é baseado num livro, né? Aí você já falou não faz da Caixa. Então, essa é uma série série pra Hulu, acho que são 10 episódios, e ela é uma série, um spin-off do Love Simon, hum. desse filme de adolescente gay.
2: É, se passa no mesmo universo no sentido que personagens
1: repetem? Então, se passa na mesma escola do Love Simon, só que anos depois, entendeu? Hum, isso aqui. Se passa com esse menino, o Victor, ele é de uma família latina, tipo, acho que a mãe é colombiana e o pai é porto-riquense, alguma coisa assim, e eles estão se mudando pra Atlanta agora, no meio do ano, sabe? Então, você sabe aquele negócio, tipo, ah, ele vai ser um menino novo da é o, o
0: trans student.
1: Isso, ele vai ser o aluno transferido. Só que ele é gay. Só que, obviamente, ele tá dentro do armário, ele vai estar esse primeiro ano e tudo mais. E quando ele chega lá, ele sabe da história do Simon. Porque é uma história conhecida no colégio.
0: Eu assisti o filme.
1: Então... <risos> mas ficou conhecido no colégio porque. E eu não vou dar spoiler do, do Love Simon, mas o Simon faz algo no filme que, tipo, na frente de todo mundo, entendeu? Ele fala
2: que assiste anime. Isso.
1: E aí, tipo, ele fala: Caramba, que legal, que inveja desse menino Simon. Que assiste anime. Um menino que conseguiu resolver as coisas aí da vida dele. Que inveja. Conforme as coisas da vida do Victor vão andando nesse primeiro episódio, as coisas em relação à família dele, os pais que estão brigando bastante, mas principalmente ao fato de que ele é gay. O Victor, ele acha, né, que é gay e ele não sabe lidar muito bem com isso. Ele fica, caralho, que raiva desse Simon que teve tudo fácil pra ele. Teve uma família que era compreensiva, porque a, a família do Simon, desde o começo do filme, eles já são, tipo, apresentados como uma família pra frentex, assim, sabe? Uhum. Os pais são... Que você sabe que o Simon não vai ser arranjar em confusão. Ele não vai ser expulso de casa se ele falar pros pais que são gays, sabe? Agora, o Victor, a família dele, que é uma família latina, ele percebe que o pai, por exemplo, é muito mais homofóbico. O avô é bem mais homofóbico. E chega um momento que ele tá com essa raiva do Simon e ele manda uma mensagem no Instagram dele, assim, uma DM desabafando as coisas da vida dele. E o Simon meio que responde. Depois, o Simon que agora, né, já se formou faz um tempo, tá mandando em Nova York com o um namorado. E o Simon responde. E uma das estruturas é ele conversando com o Simon pelo Instagram, assim, tipo, com Contando da vida dele E o Simon às vezes Dando uma dica ou outra Apesar de ser mínimo É meio que o que liga Essas duas obras assim, é O que liga o Love, Victor Com o Love, uhum.
0: Simon O ator do Love, Simon Aparece alguma coisa assim? Não irei falar Aparece <risos> Você <risos> assim, não falou, mas falou.
1: Eu não sei como falar das coisas sem dar spoiler nenhum, da vida do Vitor e tudo mais. Ela é uma série meio tease em diversos momentos. assim Eu acho que as pessoas elas são muito mais abertas em relação aos sentimentos delas, em frases, do que acontece na vida real, sabe? Tease,
0: você fala, tipo, brega. É, Isso aí.
1: é, é um pouquinho brega em alguns momentos e um pouquinho forçada em alguns momentos, assim, que eu sinto, tipo, as pessoas não conseguiriam botar em palavras os sentimentos que elas estão tendo desse jeito, assim, sabe? As
0: pessoas falam em discursos de escritor.
1: É. Às vezes as pessoas falam em discurso de roteirista, sabe? Isso isso aí. Roteirista que escreveu daí. É. Não, não é o personagem que tá falando. Era
0: é um Sorkin. Isso. Conheço.
1: Mas eu vou falar um dos grandes... Um dos grandes spoilers aqui eu vou falar. Não, 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 não. Eu vou falar, tipo, uns plot points, assim, que tem dessa temporada. Que é, obviamente, o Victor lidando com o fato de que ele talvez seja gay. O
0: foco no talvez já me faz acreditar que ele vai descobrir que não é no final. Ou é bi. Ah.
1: Por que que eles se mudaram agora no meio do ano? E por que os pais dele andam brigando muito recentemente? É um dos focos da temporada das coisas que é bacana. E o negócio é, o Victor, ele começa a ficar muito próximo de uma menina, que é a Mia, e eles começam a namorar. Ele fala, nossa, eu gosto da Mia. Eu acho que ela é diferente. Eu, eu acho que, na verdade, eu não, eu não sou gay, não. Eu acho que eu sou hétero, eu sou bi, né? Ele começa a ler bastante sobre sexualidade no geral. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a ter sentimentos por um outro menino, que é o Benji. Ele começa a ter sentimentos por esse menino que ele começa a trabalhar junto num café. E muito do negócio é, ele tá namorando. Ele tá há um mês, na namorando. Como é que ele vai lidar com esses negócios? Sabe? Como é que ele vai lidar com isso daí? Ele, 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 tá, ele tá atraindo a namorada em sentimentos? Ela, ela, por exemplo, ela quer muito transar. Será que esse amor dele é uma coisa mais platônica só? Será que ele é um hétero platônico? Porque ele não tem nenhuma vontade de transar com ela, entendeu? Como que isso vai se desenrolar? E é muito legal. Esses 10 duas eu achei muito bom. O triste é, o último episódio, é um gigantesco cliffhanger para uma hum. próxima temporada. Quando acabou, eu queria morrer porque vai lançar quando? Ano que vem? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que
0: já estou sofrendo por antecipação terminou Rafa deixa eu chutar aqui com o menino como é que ele chama Vitor ele encontrou uma escotilha na floresta e a luz acendeu foi isso oh.
1: e nevando eu queria muito recomendar para pessoas assistirem da maneira que elas conseguirem precisa assistir
0: o filme antes você acha assim
1: precisar não precisa porque tipo uhum. ele meio que conta assim a história do filme no começo isso assim. aí mais. Ajuda. Pô, o filme é legal pra caralho. Tão bonitinho. O filme é tão gostosinho, é tão. Ah, gays. Ah, que bonitinho, <risos> ah, gays. O filme dura menos que
2: 10 episódios. É mais é... fácil pra você ver se você vai gostar. De é verdade, fato, né? O
1: filme dura menos do que 10 episódios. Tipo, assiste o filme e depois assiste o lá Victor. O menino principal, Michael Cimino... Esse menino? Esse, Michael, menino. É esse menino. Esse menino. Michael Simino. Ele é tão fofo. Meu Deus, do menino fofo. O menino fofo. Ele é tão fofinho o jeito que ele fala tão fofo. Assiste lá Victor, se apaixone pelo Victor, porque ele, ele é um anjinho. Um fofo demais. Que vontade de agarrar a bochecha dele e arrastar pela sala.
0: Que isso, não, não faz isso com uma criança, não. <risos> com muito carinho. Com carinho.
3: O Rafa tá falando aí de muito carinho, de muita emoção. O pessoal tá falando aí de coisas que emocionam e tal. Eu não, eu, eu achei que eu tava assim, muita emoção na minha vida. Eu decidi que eu precisava ser um pouco mais
0: frio e calculista. <risos> ah, não, Jesus! Ah! Ah, maldição. Sabia que esse dia chegava. Então eu comecei a assistir Peaky Blinders. Caraca, eu esperava isso do Rafa, é. que o Rafa tá com o cabelo, né?
1: Tô <risos> com o cabelo! <risos> Muito pick Blinders.
3: Ele tá totalmente frio com a colista com a sua boininha.
0: Tengu. Oi. Eu nunca vi Peak Blinders. A única coisa que eu sei sobre pick Blinders é a fama <risos> do fandom, que acha os caras muito foda ou coisa do tipo. É. E eu sei que tem o ator que o Nolan gosta, o Killian Murphy, isso. né? Isso. Que fez o Extermínio. Isso. E, e ele era o Espantalho. Espantalho. Inception. Inception, isso. fez várias coisas do Nolan. Sobre o que é esse seriado? Eu não então, sei. Então,
3: vamos lá. pick Blinders, ele é um seriado que, na verdade, existe desde 2013, eu não sabia. Ele tem cinco temporadas... Já. Olha só. São aquelas temporadas de episódio de uma hora cada um. Oh, Opa, Deus me livre guarde. Os Pink Blinders, eles foram uma gangue de ciganos. Que existiu de verdade hum. na Inglaterra, né? Na década de 20, após a primeira Guerra Mundial. Nossa. Década de 10, década de 20, né? Ficaram nativos até a década de 30, começo da década de 30. Hoje em dia continuam vivos no Brasil, né? Pois é, continua aí, né? Nas páginas de, de frase de macho. <risos> Exato, é. Continua vivo. Incrível.
1: <risos> no Nordeste tem aquela fruta que ela é cega, né? A Pequi Blinder. Caralho. <risos> Fantástico. O Rafa, não. ele tava tão focado na piada que ele não ouviu, acho que é. tipo, meu ele vídeo viu, na,
2: viu. na piada, assim, né?
1: O <risos> mundo
3: <E risos> desapareceu em volta.
1: Na verdade, eu queria muito pesquisar que
0: era Cigano Igor, para <risos> Cara, Tem que é. O Rava, ele pesca só palavras-chave, assim. É. E aí ele vai montando a narrativa dele. Tem o
1: Cigano Igor.
3: Tem o Cigano Igor, que é o ator que o André falou. O que é a história da série em si? O Thomas Shelby, ou Tom Shelby, é o ator Killian Murphy e ele faz parte dos Peaky Blinders. Os Peaky Blinders são meio que uma família. Ele não é o líder, mas ele fica muito claro desde o começo que ele é o cara que manda na coisa, mesmo não sendo o líder oficial da, da gangue, né? Então tudo é aquela coisa, né? Eles são a gangue, é a lance mafia eles protegem o bairro, os pães clubes pagam pra eles pra ter segurança, a polícia tá no bolso deles, toda aquela coisa gostosa de crime organizado.
0: Mas como é que é a intimidação? Eles batem com o pé de cabra no joelho da galera? Então, esse é um dos pontos que eu vou tratar muito
3: em breve. Segura esse
0: pensamento ah, okay, aí. Certo, segurado.
3: O que acontece? Sem querer, os homens dele roubam um carregamento de armas
0: do exército.
3: Sem querer no sentido de que eles queriam roubar um caminhão, mas não sabia que era do governo. Isso, eles, eles vão roubar um bagulho, só que a carga é, SÃO essas armas. Eles queriam outra coisa e pegaram as armas sem querer. O governo, inclusive aparece um ator interpretando Winston Churchill oh. nesse negócio, manda um inspetor muito casca grossa, <risos> mas muito casca grossa, supostamente, até o lugar onde eles estão para recuperar, descobrir quem roubou as armas e dar um jeito no negócio. Esse cara é famoso por ser muito casca grossa, ele chega fala, acabou a polícia corrupta, agora é todo mundo idôneo e a gente vai bater em pobre pra caralho, vamos sair bater em todos os pobres pra achar onde tá as armas. Não mudou muita coisa do começo do século até é. aqui. E aí é todo um lance de que o Tom, ele vê nas armas uma oportunidade de subir na vida, porque uhum. em paralelo tá tendo o quê o movimento separatista da Irlanda então tá rolando uhum. ali o IRA, né o, não sei se é em, como é em português, mas é o exército republicano irlandês, são separatistas não, o IRA! O português também é IRA?
0: Eu lembro de ser é IRA, mas eu não lembro se tem uma sigla em português, português porque, é. porque IRA é a sigla em inglês, né? Mas inglês, não sei, né, é. o IRA que eles falam muito com sotaque carregado na, na série.
3: Tá rolando a revolta do IRA, então o IRA, ele quer as armas pra revolução, e tem o que? Os comunistas, os malditos comunistas, né, uhum. que tem muito papo de Greve, tem um cara que namora a irmã do Tom. Ele é agitador comunista. é hum, o descomunista. Então ele agita a greve em fábrica, tem toda essa coisa. Então tem meio que uma, uma, toda uma teia de interesses que se entrelaçam e se chocam e tudo mais. Aí ele vai vender as armas pra todo mundo. Então ele, meio que ele quer pegar as armas pra ele, mas ele, ele quer meio que usar as armas como moeda de troca pra subir na vida. A trama básica é essa. E aí eu comecei a me perguntar por que que as pessoas gostam tanto dessa série uhum. e por que criou-se o meme do Fico alcoolista, É tudo com o Tom Shelby? E, e aí, o André, você me pergunta: o hum. que que esses caras fazem? Por que eles são tão foda? E eu te respondo assim: Por que, por que eles são tão fodas? Eu não sei.
0: <risos>
3: <risos> eu não sei. Toda hora eles falam que não, os Shelby são foda, os Peak Blinders são muito foda. Eles são intimidadores, né? Eles têm um lance que eles andam de boina. Em uhum. vez de eles andarem o tempo todo armados, eles têm navalhas costuradas na aba da boina. Uou. E eles jogam a boina assim: Pode jogar. Tipo com o Lau. O lance é que, tinha tipo, na briga de rua, eles tiram a boina e dão navalhada com a boina na cara dos malucos. Uou. Eita é, wow. porra! E é meio gore, assim. Rola uma briga num episódio que eles fazem isso e é, e é bem impressionante, assim. É o Speedwagon da vida real. É, pois é. Tipo, tem aquele lance, né, que, que se fala em, em história, em escrita, né, que, tipo, que é o show Don't Tell. Não me fala que eles são foda. Eles me mostram eles sendo foda, que uhum, eu vou acreditar uhum. em que eles são foda E vou comprar a ideia de que eles são foda Ele é só Tell. Ele me fala o tempo todo das coisas fodas e ele nunca me mostra nada. Mas tem uh, A série, eu sinto que
2: ela explodiu nos últimos, sei lá, dois anos. Sim. Será que não foi algum acontecimento, sei lá, na terceira temporada Talvez que seja, porque eu ele pouco. ficou no inverno fazendo no conta e é, todo mundo, então... caralho, que foda o cara passou o inverno
3: <risos> calculando é.
0: <risos> deve
3: ser, cara porque assim, eu assisti pouco, eu assisti, sei lá, quatro episódios da primeira temporada,
0: de cinco temporadas mas vale o questionamento também, Tengu hum. por que que você decidiu começar a assistir? porque
3: eu queria saber, você
0: tava interessado em descobrir
3: foi uma in inspiração totalmente
0: científica, hum. entendi, entendi por
3: que que as pessoas gostam tanto dessa série alguma coisa tem que ter aqui, e eu comecei a me perguntar e eu acho que tipo, faz muito sentido quando você para pensar, porque a turma que idolatra né, o frio e calculista, que é o personagem do é uma galera que tem uma capacidade de raciocínio muito limitada <risos> é. <risos> E tipo, a pessoa vê, compra imediatamente a ideia e não questiona É, uma mentira contada várias vezes é. também. E, é, tipo, é verdade E a série faz isso, a série tipo, fala oh, galera Todo mundo é muito foda, tá? E a galera tipo, tá bom eu acredito que é muito foda. E é isso, sabe? Assim como as pessoas parecem que são na vida real. Alguém fala uma coisa, a pessoa compra aquela ideia, não questiona ela em nenhum momento, não busca ir um pouco mais a fundo naquela ideia, e leva aquilo e acredita e tá bom, sabe? E eu sinto que Peak Blinders tem um pouco disso, assim. Você tem que meio que não questionar o que a série te fala, pra você comprar a ideia de que todo mundo é muito foda e etc e tal. Porque assim,
0: o Shelby aí, ele é jovem, né? Ele é um cara jovem. Ele é. Sim. E tipo, os outros caras da gangue também são jovens? Tem
3: um cara mais velho que ele, que é o Arthur, que tipo, o Arthur. É o burro. Ele é o chefe burro.
0: Repetente, por isso que ele ainda tá na gangue. A
3: gangue é assim: o Tom é o frio calculista. O Arthur, ele é o velho burro. Hum. Aí tem a Polly, que é a tia, que é a mãe de todo mundo. Tem a Ada, certo. que é a menina safadinha, que pega o comunista. Uhum. E o resto é um monte de criança e pré-adolescente que anda com faca no bolso. Pô, tá certinho então com o público, porra.
2: É, só... é, é,
1: né? Mas você sabe o que, que é? O um negócio é que as pessoas elas querem muito usar a boina. <risos> e aí é uma série que dá uma desculpa para você
0: usar uma boina. Mas é o que eu fico pensando aí: em Coronel Fabriciano é. tinha uma gangue de criança que era meio assustadora. Assim, ah, era, não, eram os baratinhas. Ah, não,
1: não, 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 não. não. Não, não, Era a gangue da pipoca doce. O André tá
0: inventando é, isso. tinha medo dos baratinhos. E
1: Coronel Fabriciano tinha
0: os baratinhos. Mas a gangue quando era assim. Não, pera, não, pera.
1: Eu quero saber tudo sobre os baratinhos agora, não, por favor.
0: Eram os meninos que faziam os arrastão, assim, sabe? Eles roubava as pessoas na rua, uh -huh. junto, em grupo Mas assim. Tem
1: tipo 100 habitantes de Coronel Fabriciano. Ninguém pegou esses meninos. Talvez
0: hoje não exista mais a gangue. E é esse o meu ponto, entendeu? Uhum. Porque é uma gangue de criança. O máximo que você faz uns arrastão, assim. Eu fico questionando porque, tipo, ok, como é que se organiza esse esquema de intimidação, né, é. de, de pagar proteção e tal? O lance dos Pickbinders é eles são
3: os caras que mexem no joque, estabelecido como eles da série. Entendi, entendi. Eles né? mexem com aposta, eles gerenciam aposta, então eles ganham muito dinheiro a partir daí, pelo menos o que mostra okay. no, no, no... parece
0: parecem mais organizados que os baratinhos. É,
3: levemente, eu imagino, né, mas tem muita criança aí, é impressionante como tem muita criança.
1: Mas é porque naquela época, as pessoas via só até os 30 anos. Então é verdade. Da criança. É
3: verdade, né. É. inclusive tem todo um lance de que e tanto o Tommy quanto o Arthur, quanto alguns amigos deles acabaram de voltar da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então tem todo um lance de trauma, de PTSD, né? O, o Tommy só consegue dormir quando ele fuma ópio e ele tem uns, uns sonhos malucos, sabe? Tem um amigo dele que ele, ele volta transtornado, ele começa tipo, a enxergar cenas da guerra no, no dia a dia, assim. Aí ele sem querer, ele, ele tá dando um, uma viagem dessa, ele mata um, acho que é um barbeiro italiano, uma coisa assim. E aí a máfia italiana obriga os caras a matarem esse, esse maluco. Então assim, tem todo esse lance entre as máfias. Outra coisa que eu achei, é que é impressionante como... De novo, a gente volta pro meme do Frio Calculista. Primeiro, o Tommy, ele não é Frio Calculista. Ele, tipo, ele ainda... É... É, 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 talvez ainda. ele
1: vai virar, ele vai tomar o chifre de alguma namorada, é.
3: e aí ele vai virar Frio Calculista. Inclusive, tipo, ele tem uns surtos de raiva, essa coisa toda. O que eu acho que as pessoas interpretam como Frio Calculista, é um personagem sem carisma, porque ele não tem, tipo, <risos> nenhum personagem tem carisma, cara. Eu não consigo me importar com nenhum personagem dessa série. É impressionante, cara. Eu, pelo menos, não me senti investido em motivações, em histórias em em nada de ninguém, é impressionante assim, cara, é coisa de louco.
1: Às vezes tem tipo, na terceira temporada em diante todo mundo começa a falar pra ele que ele é frio e calculista Caramba. Talvez,
3: talvez.
2: Mas é, eu acho que é algo do tipo mesmo que o Rafa falou porque eu não sei se é por causa da piada ou se as pessoas falam sério, porque a frase sempre é essa, é frio e calculista uhum. e tem gente que usa sério, então eu fico me perguntando se é uma frase da série é. que as pessoas tomaram pra a, si.
0: Assim, a frase já existia antes, muito antes, é uma expressão idiomática que já existe, né, frio é. e calculista né? é, Sim, é, mas também sim. pode ser usada na por exemplo, na legenda da pode, série. Pode, pode tomada claro. pra eles Mas realmente, viu? ela veio recentemente como referência a essa série, é, mas é, é bem é. recente também, é, né? Talvez. Mesmo.
3: E é doido porque eu até me interesso pela trama, porque de repente chega esse policial muito caça-grossa e o Tommy fez um acordo com ele, só que o, o acordo que ele faz depende de um cara que faz uma merda, ele não consegue mais lidar com o cara, tudo começa a, a meio que desmoronar, as coisas começam a se complicar. Então assim, a trama em si, eu acho que ela é interessante, sabe? Mas os personagens não carregam em absolutamente nada ela. Então eu não tenho vontade de continuar Entendi. assistindo pra realmente saber assim. E é pior que assim, aquela coisa que a gente falou é uma série com um monte de episódios de uma hora cada. Meu Deus. E eu sinto que os episódios de uma hora cada tranquilamente podiam ter 30, 40 minutos. Eu sinto que tem muitas tomadas que se arrastam, sabe? Tem muita exposição assim que não precisava ter tanto assim. É meio repetitivo. preencher aquela hora. Então, é, parece que é pra encher linguiça. Eu
1: procurei frio e calculista aqui, né? Ai. Peguei no Google. Por que o tome é frio? frio e calculista. Aí o primeiro negócio que o Google destaca, assim, frio calculista, conheço o meme da série Pick Blinders. E aí é tipo, é um artigo de quatro parágrafos, cada parágrafo tem duas frases assim, <risos> que é tipo, o meme frio e calculista veio da série Pick Blinders. É um meme, porque tem esse personagem, ele é frio e calculista. É tipo isso, basicamente. Ah, então vou <risos> tipo, falar por que ele é frio calculista. E aí, vídeos recomendados do YouTube. Aprenda a ser frio e calculista com Thomas Shelby. Como ser extremamente frio sob pressão. Como ser um alfa, frio e calculista como
0: Thomas Shelby. A primeira vez que eu ouvi falar dessa série foi nesse contexto de vídeos do YouTube falando, aprenda a ser como o cara do Peaky Blinders, olha como ele é legal.
3: É, tipo, ele é um cara que é muito frio <risos> em negociações, tipo, ele é muito tranquilo em negociações, ele não se exalta em negociações. Eu não sei se ele é muito alfa, mas ele tem momentos de garanhão, assim, sei. pelo que eu vi até agora.
1: Ah, que preguiça, puta que me parece. Mas, ó,
3: Tengu, se você quer ver uma série
2: dos anos 20, pós-primeira guerra, que tem gangues e crimes, e tem tem uma pessoa que tem o cabelo raspado em volta só tem o um topinho no cabelo e coisas do tipo, e policial casca grossa vindo pra cima, batendo nos pobres, tem Boardwalk Empire da HBO que é de, sei lá, 2009
3: É antiga a série, né?
2: É bem antiga na época eu tinha gostado bastante.
1: Como é que é o nome?
2: Boardwalk Empire. Toda a descrição que você tava me dando do pick Blinders parece uma adaptação da história do Boardwalk Empire, que é da época da lei seca nos Estados Unidos. Ah, sei, uh -huh. que, sim, que sim. envolve pessoas que existiram de verdade, policiais Al Capone e tal. Al Capone, aparece. Uhum. É, pré ele. Ah, sei. Ele aparece, tipo, antes da fama, ele aparece como meio que um capo, como um, Pode crer. um, um carinha só.
1: Ah, ele não era ainda au capô.
2: Exato, exato. Ele parece só como um carinha nervoso de baixo escalão, assim. Acho que na última temporada ele já tá próximo do auge dele, digamos. Uhum. Mas, na época eu lembro que eu tinha gostado. Então, fica a recomendação. É,
3: mas que assim, peak blinders, né? Eu vou continuar vendo? Provavelmente não.
1: Ai, que bom, tem ah, eu já tava me doendo
3: por você aqui. <risos> Se eu visse algum drama interessante rolando ali em algum momento, alguma trama de algum né, que eu tivesse interessado, eu Sei.
0: continuaria vendo. É, mas você fez a sua diligência, né? Você assistiu quantos episódios? Cinco? Quatro. Quatro? quatro. Porra, eu, eu, já tá eu bom. Eu passei
3: quatro horas da minha vida assistindo é, essa já série. tá bom. São saber. quantos episódios da temporada? Deixa eu conferir aqui. Ah, se for vinte, aí fica no cu. Aí né? não, aí realmente.
1: São seis episódios por temporada. Ah, ok, é pra você, né?
3: Que não é. Ah, é Então é isso. Vou continuar vendo? Não. <risos> Talvez isso se justifique, né? Tem um payoff pra frente e tal. Uh -huh. No fim da temporada, seguintes. eu passei da primeira metade da primeira temporada e não, não me pegou em absolutamente nada.
1: Ou! Oh. Interessante, aqui tem gol, tô vendo hum. o número de viewers, né? Uh -huh. Por episódio. E a primeira temporada, tipo, o average: 2 milhões de viewers. Uh -huh. Segunda temporada, 2 milhões. É, terceira temporada, 2 milhões. Quarta temporada, 4 milhões. Oh, yeah. Quinta temporada, 7 milhões. Melhorou em algum Subiu momento. Um muito, assim, nessa última temporada de 2019, subiu muito. Os... É tipo o Breaking Bad. O é. que será que aconteceu? Será que claro. realmente a série, da quarta temporada, ela fica boa pra caralho? Claro. Talvez
0: seja assim? o
3: poder do meme,
0: talvez. Ah. Será? Porque
1: ele estreou em 2013, né?
0: Ou boca a boca, né? Tipo, esse número aí é o número de pessoas que assistiram na estreia, né? E Sim. aí, depois que ela tava fora hum. em Netflix e coisa do tipo, o pessoal foi conversando e aí, quando estreou a próxima temporada já tinha mais gente interessada. Aí quando estreou a próxima já tinha mais e tal. Então, acontece. É isso. Tô
1: vendo aqui que em Minas Gerais tem um córrego da Barat tinha. <risos> e lá em Coronel Fabriciano? É isso. Polícia Militar do Meio Ambiente e Polícia Civil do Coronel Fabriciano realizaram uma operação antes da terça-feira, no córrego da Baratinha. Ah,
0: é, pô, prenderam os baratinhos. Ah,
1: é. Triste. Ficou? Se você é ouvinte de jogabilidade e fazer a parte
3: dos baratinhas, mandou uma mensagem pra <risos> gente. Isso, por
0: favor. <risos> Conte me sobre sua vida em, em gangue. Vamos fazer um documentário sobre os baratinhos.
1: Aí os baratinhos hoje em dia, às vezes, na verdade, é uma puta facção é, né? <risos> criminosa, sanguinária. Eles tá zoando aqui. E é, já já eles matam todo mundo. A gente vai receber
0: uma barata enfiada numa faca, assim, no pedaço. De papel Caralho, no é de morte O slogan dele é que eles são quentes e analíticos. Não sei. <risos> Enfim. Eu queria falar também de uma série que eu tô assistindo e que vou falar bem rapidinho, porque assim como tem eu não terminei de assistir ela, mas acho que eu vou terminar. Eu tô assistindo a série Big Blinders. Peak Blinders. <risos> E eu, por outro lado, adorei. Mentira. Tô assistindo a série Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu acho que é assim que chama em português. Em inglês é Little Fires Everywhere, né? Ela tá no Amazon Prime. Ela é uma série original do Hulu. Então, não sei se no Hulu ela tá também, se tá nos dois. Se aqui no Brasil é só no Amazon no Brasil Prime. No não enfim. tem Hulu, né? É, não tem. Né? Então é, no é Brasil não tem. Então, é isso. então, lá fora é no, no Hulu e aqui ela veio pelo Amazon Prime. É uma série baseada num livro que a Clarice leu. Ela gostou do livro. Uma coisa que ela me falou é que, tipo, o livro é legal, mas eu acho que a série vai ser melhor. Eu fiquei, que uma ação estranha. Por que será que isso acontece? Porque geralmente é o contrário, né? Uhum. Geralmente o livro ele é mais complexo, a série, mesmo que adapte assim, ela geralmente não consegue trazer muito né, do que está sendo tratado ali. E qual que é dessa série? Eu assisti três episódios até agora, são oito no total. É da mesma produtora que produziu a série Big Little Lies, que é uma série que eu já falei aqui no Fora da Caixa, tem duas temporadas e tal. Que é a produtora da Reese Witherspoon. Então a Reese Witherspoon, inclusive, ela tá nas duas. No Big Little Lies ela é menos protagonista, nesse ela é bastante protagonista, co-protagonista vamos dizer assim. E é curioso que ela faz meio que o mesmo personagem que é mãe suburbana, levemente babaca e racista. <risos> Ela tem muitas similaridades, inclusive, com Big Little Lies. A pegada é a seguinte, tem esse subúrbio norte-americano, dessas casas perfeitinhas, famílias ricas, você tem que deixar a sua grama cortada numa certa altura, todo mundo tem que esconder o lixo, não pode deixar o lixo à vista. Nessa vidinha perfeita, bonitinha norte-americana, todo mundo vai pra escola, a escola foi planejada pra ninguém ter que atravessar mais de uma rua pra chegar nela, uou, é tipo, subúrbio perfeitinho, assim, que mora a Reese Witherspoon e a família dela. Aí, eis que, procurando um lugar para morar, chega uma família de uma, uma mulher negra, sua filha negra, que vai procurando lugares para morar ali. Ela vai visitar uma casa que está para ser alugada e essa casa, quem está alugando, é a senhora Reese Witherspoon, que o nome dela é Helena, e ela vai lá e aluga a casa para essa família, mesmo eles... Alguma coisa ali que é estranha sobre o jeito que eles estão fazendo isso, né? Porque, primeiro, ela vê o carro das duas parado assim, no, no lugar, como se elas estivessem morando no carro, depois fica sabendo que elas estão sempre de mudança, né, e que agora elas estão querendo ficar mais fixamente no lugar, mas ela nem consegue comprovar a renda e ela ainda não tem trabalho, porque ela tá se mudando pra cidade e tal, mas mesmo assim, a Rizzi querendo fazer uma boa ação aí pros pobres negros necessitados, né, que sofrem tanto, ela vai lá e aluga a casa e as duas começam a morar ali. E aí, aí as duas famílias, elas começam a interagir e trocar experiências, digamos assim, né? Então a filha, que é uma adolescente, ela começa a ficar muito amiga do filho mais jovem da família rica. Eles começam a se dar super bem, ficar muito juntos e sendo muito amigos e tal. A filha mais nova da família rica, que é uma menina que ela tá nessa época da adolescência descobrindo quem ela é e o que que ela vai ser ainda e ela quer muito se rebelar contra o jeito certinho da mãe, ela começa a encontrar na mãe pobre, né, na mãe negra Um modelo, né, muito mais interessante Que a própria mãe, porque a Mia, né, o nome dela É uma artista Dessas que pega, tipo, ferro velho E monta umas esculturas loucas, e faz umas pinturas Muito esquisitas, e elas tiram umas fotos Que, na verdade, eu não quero tirar a foto como você quer ver Eu quero mostrar o seu verdadeiro eu E tal e essas coisas assim. Ela tem um, um quê meio punk, né? Que chama a atenção da menina. E elas começam a se dar bem também. E, enquanto isso, a, a Mia, ela fica muito preocupada com a filha dela, a Pearl. Que tá se envolvendo com essa família rica. E meio que tendo um certo distanciamento da experiência negra, né? Da vida. Que eles tendo essas facilidades. A família rica começa a comprar coisas pra ela e tal. E ela fica meio que... Não sei se, sabe? Vai ser bom pra sua criação você ter essas facilidades, essas tranquilidades, assim. Então ela começa a ficar mais em cima pra ver o que tá acontecendo, e então tem muito dessas tensões raciais sociais aí, que eles querem explorar, né, muito daquele racismo estrutural, que vem de um lado bondoso, né, mas na verdade a pessoa não percebe que ela tá sendo puta racista e tal, só que tem um grande mistério por trás de tudo, que é o que tá me prendendo tem dois mistérios na verdade por trás de tudo que é o que mais tá me prendendo na série, né, porque a interação dos personagens tá bem legal, tá interessante tá prendendo momento a momento, mas eu tô, né, interessado no desenvolvimento que tá começando a ingressar treinar agora por trás e que vai se tornar com certeza o mote principal. Que é vários incêndios acontecendo em muitos lugares. Exatamente. Tem isso, assim, eu vou chegar nesse ponto. Mas um desses mistérios é quem é essa Mia, né? A mãe negra. Por que que ela tá constantemente de mudança com a filha? Quem que é o pai dessa menina, né? Ela sempre esconde essa informação, ela não quer falar sobre. Ela fala que, ah, a gente se muda sempre porque eu sou um artista e artista se muda sempre. Mas não cola muito e ela começa a questionar isso. Quando ela se muda ela passa de referência o último senhorio que ela teve, né, pra Helena ligar ela liga e o cara nunca teve ela como inquilina, né, ela mentiu ela passou um número falso, e a Helena ela já teve um passado como jornalista, né então ela começa a usar conexões que ela já teve com a polícia pra tentar investigar o passado, ela começa a ficar mais desconfiada, mas ao mesmo tempo ela não quer passar desconfiança porque ela sabe que isso ia só racista, sabe, Sim. então tem essa tensão meio racial que é interessante de ser abordada e como é abordada, mas tem esse mistério de quem que é essa mulher, e tem também o um outro mistério que começa com a cena inicial do primeiro episódio, que é é um flash forward Que mostra A primeira cena É a casa da família rica Pegando fogo E eles falam hum. Que esse incêndio Não tem como ter sido Acidental Porque ele começou Com pequenos fogos Em todos os lugares Então alguém foi lá E tacou pequenos fogos Em todos os lugares da casa Pra ela queimar Por completo hum. A gente não sabe O que aconteceu Mas até o final da temporada A casa deles não Olha queimar E eu tô muito interessado Pra tão, ver tão, como tão. que isso Vai chegar até lá Mas André Por que que a
2: Clarice Teorizou que seria melhor Em série do que em livro?
0: Então ela disse E o que ela tem dito à medida que os episódios estão evoluindo, é que o livro ele parece muito mais um rascunho. Ele tem as ideias mais por alto, é um livro bem curtinho que ele conta essa história, mas ele não se aprofunda muito em muitos detalhes, sabe? E é uma série que é curtinha, ela tem oito episódios, por mais que os episódios sejam de uma hora e tal, mas vai concluir a história nessa temporada, então vai ser uma minissérie fechada ali, a menos que eles queiram fazer uma sequência depois, mas aí não vai ser mais baseada no livro. Pelo
1: amor de Deus, chega! Chega de fazer é. sequência de
0: coisa que já acabou. O lance que ela tem me dito é que eles estão criando mais situações interessantes explorando coisas que são apresentadas sobre personagens, né? Então, por exemplo, no livro eles falam sobre essa situação dessa relação meio tensa que vai começando a se aprofundar entre a Helena e a Mia, né? Porque a Mia começa depois de um tempo pra ficar mais de olho na filha, em como a filha tá sendo moldada por essa família rica, ela começa a trabalhar na casa da família rica pra ficar mais de olho em cima dela. E aí, lá dentro, as duas começam a ter mais interações. E a série cria mais situações interessantes pra elas terem interações, né? Então tem um a coisa do clube do livro lá, que a Clarice disse que não tem daquele jeito no livro. Tem mais conflitos e atritos entre a Mia e a filha dela, a Pearl e tal. Então tem, pelo que ela tá me dizendo a série, ela tá criando mais situações pra explorar os temas que são apresentados no livro, sabe? O livro é mais raso enquanto a série tá conseguindo aprofundar mais e ela tá gostando mais. Mas assim, não é por enquanto, pelo menos, não é nem nível Big Little Lies. Eu sinto que eu gostei bem mais. Por enquanto, é tá uma série que ela tá me prendendo de episódio em episódio, mas eu não fico de forma alguma, tipo, nossa, eu preciso ver o próximo e tal. É mais uma série que eu recomendaria pra você, caso tenha gostado como eu gostei de Big Little Light, especialmente da primeira temporada. É algo numa vibe parecida, assim. Tem um mistério, tem bons personagens, né? E o desenvolvimento deles. Tem uma vibe bem novela, assim, sabe? Tipo, desses pequenos núcleos, né? E como a gente viu no saideiro que a gente fez de abertura de novelas, Sim. luta de classes, né? Sempre um tema muito forte nas novelas e tem muito aqui também. Tem Kudasaki? Eu acho que não tem um é o que é estranho pra um subúrbio, né? Deveria ter. Ó, uhum. oh, será que esse e aí, ó, a chave do mistério? Olha aí. Não, não tem aqui no subúrbio. E aí? Não é subúrbio de verdade. Vai descobrir que é uma simulação na Matrix. É. E se os pequenos incêndios foi as quatro personagens principais,
2: cada um fez um incêndio porque elas queriam acabar com os ricos. E elas
0: tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Não, elas planejaram. Ah, planejaram, ok. É. Não, é. o
3: sushi não, não, não. acertando sem
0: querer o fim da o Eu não sei, eles é estão é. É. é assim que acerta. É
1: e se acabou a energia elétrica um dia <risos> e eles estavam de vela? Isso. E eles são os quatro muito desastrados os quatro derrubaram vela, cada um no canto é não,
2: ele estava tomando banho em quatro banheiros diferentes aí deu curto no, na afiação dos quatro banheiros e pegou incêndio em vários lugares oh, diferentes. eu quero
0: dizer que a série já tá plantando minhoca na cabeça da gente porque tem um episódio que a menina mais nova punkzinha, ela taca fogo no próprio cabelo Ei.
1: então a
2: culpa Eita. é dela já sei, quem nunca queimava o espelinho do braço pra sentir o cheiro de morte é
0: um cheiro muito que? escroto né, Não. eu que fazia isso sim, com isqueira assim, passava, é. eu eu
1: nunca fiz isso. Não, eu nem sabia que isso era uma coisa. É um
0: cheirinho, um cheirinho desagradável. É um cheiro bem ruim. É cabelo queimado que pede muito, não sei porquê. Eu não sei.
1: Falando em fogo, em destruição, caos e morte, eu quero falar aqui algo que também tá. Quente. Brasil? Não, porque a gente tá chegando em inverno. Mas o que tá quente é o reality show da Netflix, ou pelo menos, né? Ela é premiere na Netflix, que é o The Floor Slava.
2: Uau, transformaram o episódio do community em uma série. Isso. É isso mesmo? Assim. Eu sei que a brincadeira de Floor Slava precede, mas a maneira que o community trata The Floor is Lava, transformando a escola inteira do The Floor is Lava, e que as pessoas se tratam como um universo pós-apocalíptico. Mas é isso a série mano? Assim. Não. <risos>
1: na verdade, o nome do reality show não é The Floor Slava. É só Floor slava Lava. Uau, agora né? sim. É,
3: Floor slava Lava Origins. Isso.
1: E ele é baseado na brincadeira de criança, de mesmo nome. Todo mundo quando era criança acho que brincava disso. Talvez não necessariamente que o chão era, era lava, mas que, tipo, não pode encostar no chão. Uhum. Então fica andando por cima do
0: sofá. Ou não pode encostar em certos tipos de pedrinha no chão. Uhum. É a nossa
1: porta de entrada pro transtorno obsessivo compulsivo. Exatamente. Né? Nessa Isso. brincadeira. Isso aí. Acontece que, como é que se show, que é uma grande brincadeira, funciona. Eles formam três equipes de três pessoas cada equipe e são equipes não equipes de pessoas profissionais sabe, dessas que competem tipo no American Ninja esse tipo de coisa são equipes de pessoas tudo assim. na Olimpíada do Faustão é isso, tipo Olimpíada do Faustão porque tipo ah, essa equipe é a família Silva essa equipe são os trigêmeos Zezinhos trigêmeos
0: Zezinhos é a minha equipe favorita tem os baratinhas <risos> isso
2: os
1: essa daqui é a gangue dos baratinhas <risos> espero muito que eles não tenham se tornado todos assassinos terríveis é, é aqui <risos> Puta merda. Mas tem, tipo, ah, esse é o pessoal do escritório que se juntou pra vir aqui no programa, entendeu? Então, tipo, é um pessoal meio normal, assim, né? O negócio é, tem um cenário, eles enchem esse cenário com 8 milhões de galões de água vermelha pra simular a lava.
0: Nada como desperdiçar água. Isso. É pelo nosso entretenimento, Xuxi. Então ah, Fechou, então. Depois
1: essa água tudo foi reutilizada. É, mentira, não sei. Foi
0: reutilizado pra jogar no lixo. Isso.
1: <risos> <risos> Mas, velho, é, tem uma sala que eles constroem, eu acho que são uns 5 ambientes diferentes já que são 10 episódios e só repete um ambiente por episódio. Então, tipo, o primeiro episódio é o The Basement. Então, é tipo um porão, que na verdade mais parece um museu, porque tem, tipo, sarcófago, esse tipo de coisa. Tá tudo meio que inundado nessa lava, assim, nessa lava. É a casa
2: do Rafa, Rafa Rico, aí, tem Rico então. Um sarcófago, tem um sarcófago
0: é lá, que você comprou. Isso, Vai ter que ouvir o DLC decidido pra entender essa é, piada. É, pois é. Isso.
1: E aí, o grupo, eles têm que chegar tipo, da entrada do lugar até a saída, né? Então, eles têm que passar pelo meio desses móveis, assim, que estão todos acima da lava, e eles não podem cair, obviamente, se eles são eliminados. É né? eliminado, a pessoa caiu. Por quê? Porque a pontuação é quantos desse grupo de três conseguem chegar no final, entendeu? Essa é a
2: única pontuação, a distância não é relevante, é só chegou no final. É,
1: só chegou no final. Se saíram três pessoas, a equipe fez três pontos. E aí, em caso de empate, ganha quem saiu em menos tempo. Então, ó, vou lá mais ou menos como é que funciona o, o primeiro episódio, que dá pra ter uma ideia. Normalmente tem vários caminhos dentro da sala que você pode fazer. Tem o caminho que, sei lá, você pula em cima da cama e você vai por um canto da Parede, e você puxa um negócio ali Quando você puxa aquele negócio Naquele outro caminho Cai um candelabro Que te permite passar por ali Então a família Ou a família, o grupo Tem que se dividir Cada um por um caminho Diferente de objetos na sala Pra conseguir mexer em mecanismos Que, que ajudem eles a abrir caminhos Um pro outro
2: Parece divertido de jogar Não, é, parece Então,
1: mano. parece muito divertido E é divertido de assistir Nesse episódio vai Se eu não me engano Vai uma, uma família É a mãe e os dois filhos gêmeos Um menino e uma menina Depois vão três irmãos gêmeos e depois vai...
2: Os quatro irmãos gêmeos? Não.
1: <risos> e depois vão três, sei lá, grupo da catequese. A assim. Grupo da catequese. <risos> e tipo, ninguém é um atleta ali, sabe? Então, às vezes pra fazer um pulo do sofá pra mesa ali é um sufoco, é uma preparação ali. E a lava, ela fica borbulhando e pulando e fazendo do nada. E às vezes acertando os participantes tudo fica molhado e escorregadio. É bem complicado as situações que eles têm que passar. E aí, tipo, vou falar spoilers pro meu episódio. Wow. A menina da família Cai na lava No meio Pá ah, Consegue Derreteu E aí só consegue Passar a mãe e o, e o irmão E é engraçado Que eles fazem um corte Assim que é tipo a pessoa cai na lava Não mostra tipo Tirana A pessoa da água sabe? Eles caem da lava Nunca mais mostra A pessoa sabe? Porque ela morreu <risos> Derretida E aí Logo em seguida Vem os trigêmeos E são os trigêmeos Chato Pra caralho Puta que pariu São trigêmeos Bombados americanos Eles estão os três Com o tank top Da bandeira dos Estados Unidos Sabe E eles ficam fazendo Um bullying Pesado com um dos trigêmeos, que é mais feio que os outros, porque ele tá perdendo o cabelo. Você percebe que eles ficam. Eles ficam zoando ele. Ele tá tipo. <risos> Mas ele tá sofrendo muito por dentro, sabe? Ele tá muito triste, aquele trigêmeo. E aí, eles vão competir e eles são todos mais bombados. Eu já tava, aqui filho da puta, que ódio. Queria que a família ganhasse, porque eles são chatos do cara. Eles não cala a boca enquanto eles ficam fazendo a prova ali de tentar passar pela sala. E, ah, tá aqui parece o peito de Satanás. aí a Blaba explode. Assim. Nesse porão, tem umas estátuas que são tipo as tátuas da Ilha de Páscoa, sabe? Com aquela boquinha assim... Uh, uh, né? Aí um deles fica... Ah, parece o meu date no Tinder, que eu parece a última menina que eu saí no Tinder. Oh. E aí, quando eles caem na lava, é tão satisfatório. Hum, os três caem? Eu acho que um passa. Caem dois e um passa. Só como a família passou dois, entendeu? Uh -huh. Então, tipo, tanto faz. Eles perderam já. E aí eu não vou contar o resto pra você saber. Quem vai ganhar? Vai ganhar, vai ganhar? Vai ganhar? o grupo da catequese? Ou a família com a mãe e os dois gêmeos? Ou a gangue das baratinhas? Porra, gangue gang dos
0: baratinhas. Eles roubaram os convites do último grupo. <risos> Caralho, <risos> é o Iori do é Game of é.
1: Uma coisa que eu achei estranha, os episódios são relativamente curtos, então é legal de se assistir, mas tipo, quando anuncia o campeão, eles ganham 10 mil dólares e assim, tipo, cada episódio são três novos grupos, né? Então tipo, você só vê eles ali naquele episódio mesmo, eles ganham 10 mil dólares e tchau, entendeu? Você nunca mais vai ver essas pessoas. E cada
0: episódio é um cenário diferente.
1: Isso, cada episódio é um cenário diferente da casa, né? É legal. Então esse daqui é a sala de estar, esse é o quarto, esse é o banheiro.
0: Essa premissa é parecida com aquele... Ultimate Beastmaster, que era uma parada de desafio, assim, também de, de físico, só que lá era com uns puta atleta, né? Porque era um desafio é, muito sinistro.
1: uns puta atleta e uns, uns desafios é, absurdo. difíceis pra caralho, assim. Aqui são pessoas normais sim, tendo sim. que pular, tipo, da mesa pro sofá, uhum. sabe?
0: Só que lá eles reaproveitavam, né, os caras, porque eles tinham, tipo, um campeão todo episódio. Isso. E aí no final, né, os campeões se enfrentavam pra ver quem era o Ultimate, Ultimate vencedor
2: é. É. E o desafio era o mesmo, né, pra todo mundo. Pra ser, ser campeonato justo, né? Uhum. Era meio que o mesmo. E eu achei meio cansativo, assim. Eu achei um episódio eu falei, ah, acho que... Eu já vi essa prova. Eu não quero ver mais. Mas
1: no Ultimate Beastmaster, eles mudam o desafio de episódio em episódio também. Acho que não, hein? É, tipo, no episódio 2, eles mudam partes dos desafios. Acho que não, hein? Eu vi todas as temporadas. E eu vi a primeira temporada duas vezes, inclusive. Então...
0: Caralho. Um realmente Rafa...
1: Não foi... <risos> eu fui ver com um amigo meu que ele queria ver de novo, o Grigoli. Então, só que aí, nesse daí, não são pessoas profissionais então é legal ver, ver, tipo, perrengues. Gente como a gente. Mas simples é, gente como a gente. Gente, tendo que fazer umas coisas, tem tipo, no segundo episódio tem, ah, é o grupo dos três pais que levam os filhos pra jogar beisebol, sabe? Assim, isso. gente
0: como a gente, não, né? Porque se fosse eu, eu só sentava na lava mesmo <risos> e falava, gente, desculpa aí, Cê vou ficar sentava, aqui. Você botava
1: os pezinhos na lava, ficava brincando assim, depois, eeeeh, caiu. Isso. Mas então, uma coisa que eu achei estranha é que, tipo, eles ficam uma atenção assim, meu Deus, às vezes empatou. Essas duas equipes eram dois pontos. Quem será que ganhou, meu Deus do céu? Foi você! Aí mostra a pessoa, eee! e acabou o episódio. Tipo, não dá tempo de você comemorar, falar, uhum. pô, que legal que a família ciclana ganhou. Ah, mas é direto
0: ao ponto, É, ele é tipo,
1: e agora você ganha 10 mil reais?
0: Oh, acabou de dar bem. <risos> é. <risos> não consegue. Tem
1: várias famílias, eu não falei
0: quem? Ah, O pessoal da Catequese é uma família também, né? É, é, a bom. família de Jesus.
1: <risos> Pega esses 10 reais e sai por essa porta aqui, tchau! Tinha
0: que ter, que nem o Masterchef tem a entrevista com o Perdedor chorando. É! Gente, cara, como eu odeio a entrevista com o Perdedor chorando, eu não aguento. <risos> é, eu sempre desligo antes. Ah, é, é coisa de
1: bebês daí, né? No é. bebê tem também o Perdedor chorando. E aí, tipo, é muito rápido, é tipo, um dos prêmios Se ganhar 10 mil reais vai poder receber O prêmio das minhas mãos Michael Wachowski Sei lá E tipo Quem é essa pessoa? Eu não faço ideia De que é aquela pessoa Que dá o prêmio Para os outros Você procurou no Google? Não
2: Durante a gravação O Rafa pesquisou Cada pequeno detalhe Que a gente comentou Agora o programa
0: Que ele está assistindo <risos> Ele não procurou É
1: o Hutch Ledwood One of the three hosts For Top Gear
0: A nossa grande bosta ah, a Top Gear Ah, mas tem gente Que gosta é, de Top
1: Gear
2: é. Será que é o cara escroto Que todo mundo odeia? Não sei
1: É um gordinho E ele é de boa. Assim. Ele faz uns comentários, tipo, ele caiu na lava. É o
2: Faustão. É. Ah, ele participa como comentarista? É, ele
1: fica comentando enquanto as pessoas ah. estão ali no sufoco. E depois ele, 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 ele dá o troféu e é isso. E acaba o episódio. O troféu que é, adivinha, uma lâmpada de lava, assim, dessas que você bota nos acordos. Ah, guarda, assim. hum. faz sentido. Faz ah, é. sentido. É. Assim, é muito divertidinho. Eu adorei. Eu gostaria muito de participar do negócio desse. <risos> eu não ia conseguir fazer um pulo direito. Alô, produtores de TV. Chame o Rafa. Segunda temporada. Olha só, a gente podia ser um grupo, os jogo Entendeu? Eu não,
0: não eu me recomendo. Eu, eu participaria, hein? O André
1: vai ser o coach, uh -huh. né? Ele vai coach, treinar isso. a gente. Isso. E aí vai, vai eu, tenho Tengu e o Sushi. Ah, você
2: vou cair no primeiro pulo? Vou, mas eu participaria. É
1: foda porque se cai alguém, como é que aquela pessoa vai puxar a alavanca ali na frente pra fazer o caminho? Então às vezes as pessoas têm que voltar o caminho delas, fazer o outro caminho pra puxar uma alavanca, entendeu? Desculpa. <risos> Desculpa eu, eu que vou muito cair no primeiro pulo na lava. Então
0: jogabilidade, vamos encher a jogabilidade Porra, de líquido laranja. É
1: de fanta laranja <risos> e a gente sai pulando... Nos móveis tudo, a gente e as gatas.
3: Falar em brincadeira de criança? Como é bom, como é bom. Bom é ser feliz uhum. como leijão. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar de tokusatsu aqui eu fico muito feliz, porque eu gosto muito e eu queria que mais pessoas assistissem. E eu finalmente arrumei uma desculpa. Por quê? Por quê?
1: Porque eu tenho Gu Takusatsu e não abre. Não, não, não faz isso, sentido. Isso.
3: Que? Cara, o Rafa ele não conseguiu. É, porque estreou, faz três semanas, a nova série de Ultraman. Olha só. Que é Ultraman Z. Uou. E né Ultraman é uma das grandes categorias de Tokusatsu, né? né? Eu já falei de Kamen Rider, a gente falou de Super Sentai. E Ultraman é uma dessas grandes grupos de série de Tokusatsu do tudo mais.
1: Ultraman é o que fica gigante.
3: É o que fica gigante. Tem desde 60 e tralala. Teve algumas pausas no meio do caminho aí, mas faz algum tempo que não, não para de sair série nova de Ultraman. E saiu essa nova agora que é Ultraman Z. Ultraman Z conta a história do Haruki. Toda série de Ultraman tem sempre uma, entre aspas, patrulha científica. Que é o um grupo de pessoinhas que fica na terra tem os veículos, tem uniformezinhos e eles tentam combater os monstros. São tipo pessoas quase militares que tentam enfrentar os monstros quando não tem os heróis de roupa de borracha ali pra, pra lutar. E o Haruki é um desses caras. O Haruki em uma das missões dele ele acaba falecendo. Eita, virou esse cara. Porque um, um monstro veio do espaço fugido dos Ultras, né? Os Ultras estão perseguindo ele pelo espaço, consegue escapar e vai pra terra. Esse monstro acaba matando o Haruki e também ferindo um Ultraman que veio perseguir esse monstro na terra. Então, para os dois sobreviverem, eles resolvem fazer uma uma União Fusão Fazer uma fusão Eles se tornam um só Pra sonhar Ultraman Z E lutar contra as forças do mal É Drakengard isso aí? É isso O é, Ultraman sempre teve esse lance De ter o um hospedeiro, né Tipo, nunca o Ultra Não vou dizer que nunca Mas na maioria dos casos o, o Ultraman ele não é A pessoa humana Não é simplesmente o Ultraman Que fica pequenininho e tal Normalmente o Ultra vem Faz um pacto com Terráqueo, Eles se juntam num lugar só E quando ele se transforma ele Vira o um cara gigante A série do Ultraman Z Ele tem três episódios só tá bem no comecinho Só que ela já é assim Extremamente divertida Diferente de Kamen Rider ele meio diferente de Sentai, Sentai varia muito de ano pra ano, Ultraman sempre foram uma séries muito mais infantis bem pra criança mesmo, então os monstros de né, de filme de Godzilla, eles são mais bonecão, né, um monstro mais realista né, as lutas de Ultraman são mais desengonçadas e tal, tem todo um lance de, de ser mais mesmo pra criança, tirando algumas séries que vão, botam um pouco o pé ali mais na coisa do adulto. Esse Ultraman, ele volta a ser um pouco mais pra criança, desde o, o Haruki, que é um protagonista que ele é todo, ele é meio desengonçado mas ele, ao mesmo tempo ele Luta karatei, tem todo um trejeito de lutador meio bronco de artes marciais que não sabe ser muito educado com o chefe. Uhum. Tem todo esse lance do chefe querendo ficar corrigindo ele para ele ser mais educado, mas ao mesmo tempo reconhecendo que ele é um bom menino e tal, que não faz por mal. E aí tem o lance de Outraman, ele não consegue se comunicar direito com os terráqueos. Ele nunca foi pra terra, então ele, não, ele sabe a língua, mas ele não sabe se comunicar direito. Então ele sempre mistura, tipo, uma fala mais rebuscada com uns palavrões, entre aspas, né? Com uma ungíria no meio e fala como samurai às vezes. Então ele meio que fica uhum. indo de um, de um canto A outro, assim, e é divertido Ele se corrigindo entre si
1: E, e ele é um simbionte no monstro
3: Ele é um simbionte no, no menino humano As lutas são bem divertidas, né? Como é, já é de costume, o Ultraman tem várias formas Então ele tem uma forma que é mais ágil E no terceiro episódio apareceu a forma do wrestling Que ele é todo musculozão, e ele dá tipo uns pilão no monstro e tal, Que é como lutavam os Ultras mais antigos Então é uma série divertida Tanto no aspecto treta, briga De gente fantasiada, quanto de diversão Das piadinhas e tal, do dia dia na interação dos personagens humanos. Tingu! Hum. O Tokusatsu parece legal e tal Mas é meio difícil de assistir, né? Então, Aqui. Sushi, muito obrigado Eu vou morder a sua isca e falar da coisa mais legal Dessa série de Ultraman e do Ultraman Z Que é, olha só que incrível E isso eu falo sem nenhuma ironia A Tsuburaya, que é a produtora de Ultraman Assim como a Toei é de Sentai e Kamen Rider A Tsuburaya é de Ultraman A Tsuburaya tá passando Ultraman Z Em streaming pelo Youtube olha só. Junto com a TV do Japão Uou. Pro mundo inteiro, com legenda Uou. Isso é, olha, isso é olha. absurdo Legenda em inglês, você diz em inglês, isso. né E depois parece que, não tenho confirmação, mas depois entra a legenda em português, que é um pessoal do algum podcast de Tokusatsu, acho que tá fazendo. Que legal. Acho. Não tenho certeza. É a comunidade de algum podcast de Tokusatsu Mas, porra, tipo, então todo mundo pode existir junto com o Japão. É até mais rápido e mais real time do que o Crunchyroll. As séries passam um, uma hora depois da exibição na TV. Aí se você
0: segue o Matheus Alblúcio, eu tomou todos os é, é verdade <risos> Já tomou tudo. Tadinho. Mas é verdade. <risos> então, sendo muito legal, todo mundo
3: acompanha junto, né? Porque as séries novas de Tokusatsu, né? De Super Sentai e de Kamen Rider, não passam. Você não acha. Tem que ir atrás do Torrent mesmo e foda-se, sabe? Mas a Tsuburaya agora tá fazendo a questão de disponibilizar. Ela já colocava muita coisa no canal do YouTube dela, né? Pra você assistir os vozes e tal. Inclusive, teve algumas séries que ela passou no Crunchyroll. Ultraman hum. é Orb e Ultraman é Gid. Inclusive, eu que traduzi. As que passaram no Crunchyroll. Olha, Olha só! E era simulcast de Ultraman, né, então tava disponível na plataforma uma hora depois que passava na TV do Japão. E porra, muito melhor do que tudo que a Toei fez até hoje, sabe? A gente falou no, no outro Fora da aí que a Toei fez o, o canal de Tokusatsu clássico deles, né? Sim, sim. Que eles estão upando coisas ainda, estão fazendo episódios, de episódios novos consistentemente e tal. Mas cara, nada, nada chega perto do que a Tsubura tá fazendo contra o Ultraman Z, assim. Cara, isso de fazer o streaming em tempo real com legenda... É incrível, cara. É muito da hora, de verdade. Assim. De fato, de fato. Sim. A única coisa ruim é que ele só mantém os episódios por duas semanas no, no canal do YouTube. Isso aí. Então, eu não sei se já saiu o primeiro, porque passou o terceiro já,
0: uhum. né? É tipo o que... Eu não sei se ainda faz, mas o South Park fazia isso, né? Pode crer. O episódio novo lançava. Acho que por uma, ou duas semanas eu conseguia ver ele também. Aí ele entrava no arquivo. E aí, só depois que a temporada acabava, voltava. Hum. É. Eu não sei como vai ser a política
3: de repostagem desses episódios. Mas, cara, super vale a pena. Nem que você queira ver como é que é, assim, uhum. né? Os episódios passam de sexta-feira às nove e meia da noite aqui do horário de Brasília. Porque lá é sábado de manhã. Sábado de manhã pra eles Eu lá. tenho...
1: Eu achei que essa era a história daquele garçom baiano, oh, meu Deus. que tá chegando no final do expediente, e ele quer ir embora, mas tem aquela mesa que não para de fazer pedido, aí ele chega perto da mesa e aí a pessoa fala, mas vê mais cerveja. Aí ele fala, outra man. Eu
2: pensei que ele falar <risos> que tô com satsu cheio ou qualquer coisa do tipo. Não, é,
1: outra man. E, e é baiano é. porque na Bahia ele falam muito man.
3: Ok. Fica aí a dica cultural com Rafael Kina. Corner cultural com Rafael Kina. É, na cultural. cultural. Oh! Oh, quina porra, cultural. Pô, pronto. O nome tava pronto já. Kina cultural. O que eu ia falar é que uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo de Ultraman É que diferente de Super Sentai e Kamen Rider Ultraman segue muito mais uma cronologia Por exemplo, o Ultraman Z, ele é discípulo do Ultraman Zero Que pra você conhecer Ultraman Zero Você precisa ter assistido outras coisas de Ultraman que vieram antes
1: Assim, precisar não precisa, né? Você consegue é assim, entender, é, né? É,
3: dá pra entender Mas assim, você perde um pouquinho do lore, do hum. sabor da coisa Se você não souber Zero que é filho de não sei quem? Ultraman Zero é filho do Ultra Seven.
2: É. É isso, porque hum. a apresentação que eu vi na naquele de Liz que falou de evento de anime que eu falei que assistiu a apresentação de Tokusatsu de ah, Ultraman no caso, é, pode crer era o herói da vez era Zero aquele que ele chegava pra salvar todo mundo, que tava tipo uns três lá apanhando
3: e ele chegava e salvava todo mundo pode crer, pode crer, Ultraman Zero é filho do Ultra Seven, que acho que foi a segunda série de Ultraman e é super famoso e então, tal, não sei o que então né, tem esse, essa dificuldade entre aspas, se você quiser entender completamente todo o contexto da série, talvez você fique um pouquinho perdido, muito lore, é um pouco de lore, mas lore é muito legal, é uma diferenciação muito legal que o Ultraman tem das outras teses, dos outros tipos de tokusatsu, né? Porque dá um calorzinho assim, né? Porque o Ultraman, assim como Star Wars, é uma história sobre família. Nossa, né? Só que bom, no caso. Que lindo. E Velozes e Furiosos. E Velozes e Furiosos, né? História sobre família. Então, cara, eu recomendo muito, assim. É uma série super divertida. As coreografias de luta estão bem legais, os efeitos especiais estão bem legais. A história bem divertidinha, tipo é bobinha, mas diverte, sabe? Tipo aquece o coração uhum. assim. Então super recomendo. Ou você ir lá no canal do YouTube da Tsuburaya assistir os episódios antigos e ou ir no, lá no stream sexta-feira às nove e meia da noite Algumas coisas de Ultraman Ainda estão no Crunchyroll Tiraram algumas das séries Infelizmente Mas algumas ainda tem Então recomendo Se você quiser assistir um pouco Inclusive O Ultraman Gid Que é a série Que aparece bastante O Zero Tá no Crunchyroll ainda Então se você quiser saber um pouco mais Sobre o Ultraman Zero Você pode assistir
0: o Ultraman Gid Lá no Crunchyroll Prestigiar a legenda do segundo yes. Yes. Então a gente faz fora da caixa por aqui, não teremos One Piece nessa edição, o Tengu não conseguiu ler, não. mas é bom que acumula mais pra gente falar mais no próximo. Uhu. Toma. E
1: dá tempo do sushi chegar onde o Tengu tá. Vai lá, sushi! É verdade. Dá, dá. Vai, Vai, mano, sushi. Duas Vai, eu acredito. Vai, Sushi.
0: Vai, Sushi. Go, go, sushi.
1: Tchau. É o nosso Hamilton, <risos> Andrezinho, né? <risos> Chama no zap, que o grupo do zap que é bom. Zap bom é da família. Chama no zap, que o grupo do zap que é bom. Manda um gif de bom dia.